0: 최강시사
1: 유럽연합 e u 도 미국도 한국도 2050년까지 탄소중립을 실현하겠다고 발표했었죠 기후변화 환경위기에 따른 세계적인 대응입니다 2050년까지 탄소순배출을 제로로 만들겠다는 이 선언의 경제적 의미는 무엇인가 에너지 공급체계의 대전환입니다. 에너지 혁명입니다. 석탄 석유 중심에서 신재생에너지 중심으로 가겠다는 것이죠. 미국 독일 일본 한국 모두 목표는 똑같습니다. 신재생에너지 친환경에너지로 가야한다. 그러나 이산화탄소는 배출하지 않지만 원전사고의 위험성이 상존하고 방사성 폐기물의 처리 비용이 갈수록 높아지는 원자력 발전을 언제까지 얼마나 끌고 갈 것인지에 대한 로드맵은 나라마다 다를 수밖에 없습니다. 특히 기후변화가 계속 가속화돼서 해수면이 높아지면 바다에 접한 원전의 특성상 후쿠시마와 같은 사고의 가능성도 변수로 상존하는 상황입니다. 원자력 비중을 언제까지 얼마나 유지 또는 줄여나가는 것이 종가는 신재생에너지의 생산, 저장, 전달, 사용의 전 과정이 얼마나 빨리 시스템적으로 정착될 수 있느냐와 연관되어 있는 기술적인 문제들이 많습니다. 아직 넘어야 할 기술적 장벽 많이 남아있는게 사실이고요 문재인 정부의 이른바 탈원전 정책은 2079년까지 한국을 원전 제로로 만들겠다는 것인데 60년 정도 후의 목표죠. 그래서 이것이 현재 시점에서 마치 지금 당장 원전 찬성 대 원전 반대로 홍해 바다가 갈라지듯 극단적으로 정치 쟁점화 되는게 어떤 의미가 있는 것인지 저는 잘 모르겠습니다. 60년동안 원전 기술도 신재생에너지의 기술도 진화하고 달라질겁니다. 앞으로의 과학기술의 발전을 염두에 두고 모든 가능성을 열어놓는게 좋을 것 같습니다. 무조건 된다. 무조건 안 된다. 선동만 하려고 하지 말고요. 유연하고 합리적으로 대화하는 법을 정치권이 먼저 배웠으면 좋겠습니다. 정치인들도 미래, 기후, 에너지 관련 기술이 어떻게 될지 사실 잘 모르시잖아요. 네, 안녕하십니까. 7월 16일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경, 최경룡의 최강시사, 청취자 여러분과의 적극적인 의견 교류를 지향하고 있습니다. 짧은 문자 5 0원 기문자 100원이 들은 샵9730, 무료인 콩 어플 또는 유튜브에서 최강시사 들어오셔서 의견 보내주시기 바랍니다. 일라디오 콩에서도 보이는 라디오로 들을 수 있는 거 아시죠? 콩앱 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 누르면 일라디오 생방송 보이는 라디오로 보실 수 있습니다. 의견 보내주신 분들께 시원한 커피 쏩니다. 아아 따도 됩니다. 베스트 의견 보내주신 분들께는 아이스크림 케이크도 쏘고요. 오늘 1부에서는 박화진 고용노동부 차관 연결해서 내년도 최저임금안 노동현안 관련해서 정부 입장 들어보고요. 2부에서는 더불어민주당 대선 후보 가운데 한 분이죠. 박용진 의원 만납니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 그러니까, 예. 할 이야기가 많군요. 이 오늘 백신 이야기부터 또 시작해야겠습니다. 예. <웃음> 그
2: 55세에서 59세 대상 백신 사전 예약과 관련해 가지고요. 예. 계속 잡음이 좀 나오고 있습니다.
1: 3일째입니다. 예. 예.
2: 오후 8시 이후에 신청자가 한꺼번에 몰리면서 접속 장애 현상이 발생을 했잖아요. 네. 근데 특정 링크만 알고 있으면 먼저 예약이 가능했다고 합니다. 아, 그래요? 또? 그러니까 일부 온라인 커뮤니티 사이트에 소개된 링크를 통해 접속을 하면요. 은이 음. 사전 예약 시스템 홈페이지로 연결이 됐고요. 음. 이곳에서 이제 예약이 가능했다는 그런 얘기인데, 한마디로 뒷문이 있었고, 이 뒷문을 통해. 8시 이전에 할수 있었다? 그렇게 연결이 될수 있었다라는 건데요. 네. 그나마 좀 다행인 게 이것 때문에 다른 접종 대상자가 예약을 못하게 되는 경우는 아직은 없었다라고 하는데 시스템 관리가 좀 허술한 것 아니냐라는 그런 비판이 나오고 있고요. 그리고 어제 같은 경우에는 또 네이버하고 카카오톡을 통해 진행 중인 잔여 백신 서비스 있지 않습니까? 이게 또한 4시간 동안 제대로 작동하지 않았다고 하는데요. 음. 원인은 질병관리청 예방접종 데이터베이스 오류에서 기인한 것으로 확인이 됐습니다. 그러니까
3: 이래저래 음. 말들이 많아요, 지금. 예. 이 예약 시스템 비유는 사실 뒷문이 있었다라기보다는 음. 이게 우리가 어느 집에 들어가려면 대문을 거쳐서 현관문으로 들어가야 된다. 이렇게 생각을 하지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 대문을 잠가 놓은 거예요, 8시까지. 예. 근데 이 집에는 문제가 뭐냐면 담장이 없었습니다. 그래서 아. 옆으로 그냥 막 가면은 아. 현관이 나오는 겁니다. 아,
1: 대문은 잠가 놨는데 그렇죠. 담장이 담장. 없었다.
3: 그렇죠. 그 예. 네. 그래 가지고 벌어진 사태인데 예. 그러니까 사실 웹사이트를 허술하게 만든 거죠. 이렇게 예. 하면 안 되죠.
1: 예. 그걸 또잘 알아냈네요. 유부들이. 그러니까 그 커뮤니티 예. 사이트에서 예.
3: 그 링크 주소를 연결을 누가 올려놨는데 아.
1: 참고하시라
3: 이렇게 올려놨는데. 이렇게 하면 된다. 사람들이 거길 링크를 들어가 보니까 실제로 연결이 되는 거예요. 이렇게 하면 그냥 뚜벅뚜벅 들어갈 수 있어요. <웃음> 네. 네. 전관문은 잠가 놓지도 않았던 거죠. 당장은 예. 없는데. 재밌네요.
1: 예. 하여간 백신 예약은 계속되고 있고 빨리 와야 됩니다. 백신이. 그렇습니다. 예. 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 예약은 지금 계속되고 있으니까요. 청해부대에서는 6명이 확진이 됐는데 이게 지금 그선 내에서 벌어지고 있는 일이라 감염이 훨씬 더 빠를 것 같은데요. 예. 그런 측면이 우려가 되고
2: 있는데 이게 문제가 좀 적지 않은 것 같아요. 예. 일단 출항하기 전에 부대원들이 백신 안 맞았습니다. 그랬죠. 일단 아덴만 일대가 코로나19 확산이 심한 지역임에도 불구하고 공해상에서 작전을 펼친다는 이유로 백신을 맞지 않고 출발을 했다고 하는데요. 음. 그래서 합동참모본부가 방심한 것 아니냐 이런 비판이 나오고 있고요. 예. 또 하나는, 어, 일부 그 승조원 일부가 코로나19 증세를 보였다라고 하는데 간이 검사만 실시했다고 하고요. 예. 실제로 처음에 감기 증상 한 명이 나왔는데도 불구하고, 어, 유사증세가 그 뒤에 다수 나타났거든요. 이렇게 되면은 PCR 검사를 해야 되는데 PCR 검사 하지 않았다라고 합니다. 그러니까 이런저런 지금 문제 때문에 합체함이라든가 당시 청해부대 내에서 문제를 키웠다라는 그런 비판이 나오고 있습니다. 원래
1: 출항을 언제 했죠? 2월 8일에 했 2월 있습니다. 8일에 네. 그때라도 좀... 이런 사람들은 특별히 좀 대우를 했었어야 되는데. 그렇죠. 예. 이게
3: 두 가지 문제가 있는데, 첫째는 지금 어, 말씀하신 대로 이게 함내였기 때문에 예. 여기서 한번 이제 유증상자가 발생을 해서 이게 코로나19 감염인 걸로 확인이 되면 그다음부터는 사실 여기가 밀폐되어 있는 그런 공간이기 때문에 지금 유증상자가 80여 명이라고 하는데 상당히 이 감염 이 확진자가 늘어날 것이 우려가 되죠. 예. 니그 그러니까 이거는 상당히 이제 어, 여기 이런 이제 이 해외에 나가 있는 해군 부대이기 때문에 훨씬 더 신경 을 썼어야 되는 부분이고 음. 두 번째는 이게 해군이 아니라 할지라도 파병 부대들에 대해서는 외국에 지금 나가서 어쨌든 활동을 해야 되는 그런 상황에서 예. 이게 백신을 맞고 나가지 못했으면 현지에서라도 백신을 맞을 수 있도록 하는 그런 어떤 절차라든가 이런 것들이 필요했는데 거의 이것에 대해서는 뭐 별로 신경 안 쓰는 상황이거든요 그래서 음. 이뭐 뒤늦게 이제 우리가 공중급의 수송기를 급파를 해가지고 뭐 이거를 이제 이 청해부대와 관련돼서 는 지원을 한다고 하지만 지금 전반적으로 이 다른 파병 부대의 상황을 점검해야 되고 똑같은 상황이 발생하지 않을 수 있는 그런 대안들을 많이 발련을 해야 될것 같습니다
1: 아까 그 질병 당국도 그렇고 군 당국도 그렇고 디테일이 조금만 신경을 써주셨으면 좋겠네요 그렇습니다. 디테일이 굉장히 좀 약하네요 네. 이런 부분들은 먼저 좀 정말 케어를 받아야 되는 사람들 아닙니까 네, 그렇죠. 예 공해상으로 작전을 하러 나가는데 먼저 백신을 맞았으면 훨씬 좋았을 것 같고요 최재형 국민의 힘 음, 네. 최재형 전 감사원장이 국민의힘에 정격 입당했습니다.
2: 정격 입당을 했고요. 예. 기자들이 정치적인 중립 의무를 좀 위반한 것 아니냐 이렇게 얘기를 하니까 음. 조금은 핀트가 맞지 않는 얘기를 제가 봤을 땐좀한것 같습니다. 뭐라고? 개인적인 유불리를 떠나 예. 자신과 뜻을 함께하는 분들과 고민하고 우리나라의 미래를. 함께 만들어가는 노력을 하는 게 중요하다고 판단했다 이렇게 얘기를 했는데요 음. 정치적 중립 의무 위반에 대한 사과 입장은 어제 없었습니다 입당식에는 이준석 대표와 김기현 원내대표 등 국민의힘 지도부가 참석을 했는데요 예상보다 입장이
1: 너무 빨랐기 때문에 예. 이런저런 해석들이 좀 나오고 있습니다 정치적인 감각은 근데 뛰어난 것 같아요 십칠일 만에 지금 사태 17일 만에 입당을 했잖아요 성격 입당이죠 예. 네. 이렇게 하는 게 뭐랄까요 그, 하여간 정치행보에는 훨씬 더 나은 것 같습니다. 최재형 전 감사원장 입장에서 본다면.
3: 그렇죠. 네. 이게 본인의 이제 처해 있는 환경, 그러니까 네. 지금 별다른 이제 지지 세력이 사실 없고. 음. 그다음에 뭐 여러 조사를 해 봐도 지지율이 많이 잡히지 않는 상황에서는 국민의 힘이 입당해서 그 국민의 힘의 이 힘이라는 조직적 배경을 바탕으로 대권을 그렇죠. 행보하는 게 낫다. 이런 첫 번째 판단이 있었을 것 같고 음. 두 번째는 약간 윤석열 대비 효과 이런 것도 있습니다. 윤석열 전 총장의 경우에는 계속해서 뭐 잠행이다, 간복이다 그다음에 그렇죠. 지금도 사실상 그 정치 철학에서 큰 차이가 안 나는데도 불구하고 국민의 힘 입당을 계속 미루고 있잖아요. 여러 가지 예. 얘기를 하면서. 그런 것들이 사실은 지지층이나 중도층이 볼때 답답함이나 의아함이 있는 건데. 음. 그니까 지지층 이 보수정치의 지지층에서는 왜 철학이 똑같다고 하는데 입당은안 하는 거냐? 이 의문이 있고 중도층에서는 입당을 안 하고 있는데 정치 철학은 왜 똑같고 그동안의 메시지는 왜 이렇게 우파적으로 쏠려 있는 거냐? 예. 이 의문을 동시에 갖고 있는 상황이기 때문에 이게 사실은 문제다라고들 얘기하고 있는데 최재형 전 감사원장은 그거에 비하면 그냥 이제 입당을 그야말로 초속으로 해버린 것이기 때문에 음. 아, 윤석열보다 시원시원하다. 이런 느낌이 음. 이제 첫 번째로 있는 거고요. 그리고 지금 대선 출마 선언문을 직접 작성하고 있다고 하는데 이 포인트도 좀 윤석열 전 총장하고는 다를 거다라고 얘기를 하고 있습니다. 윤석열 전 총장은 이 정권에 대한 아주 강력한 비판 아주 강력한 어떤 반발 뭐 이런 거가 포인트였다면 네. 최재영전 감사원장은 뭐 공존 뭐 회복 뭐 이런 것에 포인트를 맞춰서 통합적인 메시지를 낼 거다 이렇게 얘기를 하고 있거든요.
1: 미래 비전 적으로 많이 가겠다는 거겠죠. 그게. 그렇죠.
3: 이게 그냥 윤석열 대비 효과 뭐 이렇게 해서 끝나는 것인지 아니면 음. 둘이 뭔가 역할 분담을 하는 그런 그림이 될 것인지는 시켜봐야 되겠지만 일단은 국민의 입장에서는 최재영전 감사원장이 입당을 했기 때문에 음. 윤석열 전 총장한테도. 당신도 오시라 뭐하냐 이렇게 얘기할 수 있는 명분이 더 커졌다. 이 점을 또 같이 봐야 될것 같습니다.
2: 네, 최재형 전 감사원장도 요윤전 예. 총장 굉장히 의식하는 것 같아요. 의식할 수밖에 없죠. 어제 기자들이 네. 대변인은 안 두기로 했어요. 최재형 전 감사원장 같은 오. 경우에는. 그게 왜 대변인은 안둡니까 이렇게 물어보니까 최전 감사원장이 기자들이 또 이렇게 묻거든요. 그 전원 정치 안 하겠다는 거냐? 음. 이렇게 얘기하니까 최종 감사원장이 그런 의미도 있다 이렇게 답을 합니다. 아, 그런 의미도 그러니까 있다. 상당히 윤전 총장의 행보와는 자기는 다르다. 차별화 음. 노선을 걷겠다. 이런 의미를 어제 굉장히 좀 강조하더라고요.
1: 그게 전 감사원장이라고 하면 오히려 훨씬 더 은유적으로 이야기를 하고 좀 조심스러울 것 같은데. 네. 그리고 감사원장 정치적 중립성을 위반한 건 사실이잖아요 그리고 그만큼의 어떤 명분이 있었냐고 하면 또 그것도 아니잖아요 그 정도는 아닌데 그럼에도 불구하고 이렇게 노골적으로 나는 이 나라의 미래를 위해서 정치를 꼭 해야 되겠다 이렇게 말하는 것도 어쩌면 그러니까 최재형 전 감사원장 입장에서 보자면 제가 보기는 잘하는 거예요 이게 정치적으로 봤을 때는 아주 정치,
3: 정치 공학적으로 봤을 때 그렇죠. 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 정치 공학 싫어하지만 네. 정치 공학
1: 싫어하지만 네. 내가 보기에는 이거는 잘하는 거야. 그냥 과거를 그냥 완전히 그냥 아 모르겠어. 근데 나는 미래만 보고 달릴 거야. 한국을 위해서 나는 나 나왔어야 됐어. 근데 정치를 꼭 해야 되겠다. 뭐, 이런 거잖아요. 이런 메시지잖아요. 그러면
3: 아마 유능한 감독이 있나 봅니다. 네.
1: 아, 제가 볼때 생각보다 정치를 알아요. 정치인들의 네.
2: 반응을 잠깐 소개해 를 드리겠습니다. 네. 송영길 민주당 대표, 헌정사의 아주 안 좋은 사례가 될 것이다. 음. 그리고 조금, 조금 뒤에 오실 박용진 의원, 부끄러운 줄 모르는 정직 감사원장의 정치 행보가 공화국의 기초를 흔들고 있다. 음. 비판을
1: 했습니다. 그 비판은 뭐 당연히 나올 수 밖에 없는 것이고요. 예. 네. 작용과 반작용이 있습니다 정치라는 (웃음) 게 참. 윤석열 전 총장은 방기문 전 유엔 사무총장을 만났습니다.
2: 어제 한 시간 남짓 면담을 했거든요. 원래는 그그 방기 윤전 총장이 외교 전문가지 않습니까? 방기문 전 총장이 국제관계라든가 미래비전 이런 의견을 듣는 자리였다라고 하는데 어, 기자들의 관심은 다른데 있었습니다. 어, 방기문 전 총장이 한때 대선 출마를 모색을 하다가 불출마를 선언을 했잖아요. 음. 그래서 뭔가 여기에 관한 어떤 조언을 듣는 자리가 아니었을까. 네. 이렇게 얘기를 했고, 어제 이제 기자들의 또 질문은 최재형 전 감사원장의 국민의힘 입당과 관련한 질문에 좀 쏟아졌는데, 윤전 총장의 답변은 정치하시는 분들의 각자 선택을 존중한다.
1: 매우 원론적인 답변을. 네 맞습니다 전부 다 존중하는 거네요 국민대학교 <웃음> 연구 윤리도 존중하는 것이고 학문적 문 판단은 다 존중하는 것이고 존중을 다
3: 해야죠 네, 네 존중을 안 하는 것보다는 하는 네. 게 좋고요 네. 근데 네, 이제 이런 얘기도 했습니다 아무래도 윤석열 전 총장이 반기문 전 총장 만난 거에 대해서 지금 민 기자님 얘기하신 대로 뭐 외교 뭐 비전 이런 게 아니고 네. 뭐 불출마한 사람을 만나는 거니까 어. 이게 뭐 그런 쪽에 대한 조언이냐 뭐 이렇게 관심이 모아졌는데 네. 그런 이제또 해석에 힘이 실리는 이유가 지지율이 하락하고 있기 때문인 거죠. 윤석열 전 총장이. 예. 그러니까 물어봤습니다. 기자들이. 뭐 어떻게 생각하냐 그랬더니 지지율이라는 게 하락할 수도 있는 것이다. 음. 그래서 정치적 손해 유불리를 떠나서 어, 손해가 있더라도 내가 정한 방향으로 계속 일관되게 가겠다. 이렇게 얘기를 했는데. 그 방향은 뭔가요? 그렇죠. 지지율 하락의 이유가 그 방향이 음. 뭔지를 모르겠기 때문이거든요. 음. 그래서 그거를 보여주지 못하고 있다는 점에서 어제 일정도 사실은 비슷하게 방기문전 총장을 왜 만났는지 모르겠는 네. 그런 상황으로 이어져서 상당히 이제 혼란스럽습니다. 그런데 윤전 총장 캠프도 좀
2: 심각하게 생각을 하는 것 같아요. 어제 그 반기문 전 총장 만나고 나서 그 회의를 했다고 하거든요. 예. 회의에서 나오는 얘기가 일단 뭐 조선일보 등에 따르면 중도층을 향한 외연 확장에 주력을 하고 있긴 한데. 음. 지금 중도층에서 지지율이 하락하고 있다. 그래서 아마 캠프에서 어제 회의는 이런 부분에 대한 어떤 그 대안이 집중 논의가 됐을 것으로 일단 예상이 되고 있고요. 오늘 광주를 찾아가지고 아 내일입니다. 내일 광주를 찾아가지고 5.18 민주 묘지를 참배하고 희생자 유족들을 만난다라고 하는데 뭐 다른 메시지가 나올지 한번 지켜봐야
1: 될것 같습니다. 이게 사람의 어떤 정치적 아젠다에 관한 생각이 이럴 수도 있고 저럴 수도 있다. 진보일 수도 있고 보수적일 수도 있다. 정치적인 아젠다, 아젠다에 따라서 달라지는 게이제 중도층이라면 중도층의 표심을 잡는다는 거는 구체적인 방안을 다 내놔야 돼요 음. 경제건정치건사회건 간에 노동이건 간에 그래서 그걸 판단을 받아봐 봐야 되는 거거든요 근데 이제 이런 사람을 만나면 중도층의 표심이 확장이 될 것이다라는 거는 과거의 이미지 정치거든요. 그러니까 구체적인 비전을 내놔라 구체적인 정책을 내놔라라고 하는 거는 당신은 정신은 어떻게 할 거고 경제는 어떻게 할 거고 노동은 어떻게 할 거고 국제외교와 남북관계는 어떻게 할 거야 구체적으로 한번 이야기를 해봐 네. 이런 거잖아요 거기에서 중도층의 향배가 달려 있는 거지 이미지에 달려 있지는 않습니다
3: 까 그러니까 지금 윤석열 전 예. 총장이 지지를 형성하게 된 것도 사실은 음. 지난해 이제 징계 청구 국면에서 그 법원의 법원으로 이제 윤석열 전 총장이 뒤집은 거잖아요. 예. 그 뒤집는 행위를 통해서 자신의 주장이 맞고 그 다음에 자신의 어떤 정당성을 강조하면서 그걸 통해서 이제 중도층이라든가까지 지지가 확장되고 뭐 이런 과정이 있었던 거거든요. 예. 그러니까 본인이 보여줘야 된다는 겁니다. 그렇습니다. 이게 문제고 예. 이렇게 하면 됩니다. 딱딱딱 집어줘야 되는데 예. 사람들 만나서 하는 얘기도 결국은 다 정권 비판 이상을 벗어나질 않아요. 그게 문제인 겁니다. 윤전
2: 총장 캠프 쪽에서. 최경영 기자를 섭외를 해야 될것 같습니다.
3: 아, 정치 안 하십니다. 네, 정치는 이거, 안 하죠. 예, 이거 방송해야 예. 되기 때문에. 매시는 예. 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 방... 많이 보시고. <웃음> 외신... 방송의 중립성을 지켜야 되기 때문에. 아, 그렇습니다. 예. 네.
1: 어떤 캐프로부터도 전화는 받지 않습니다. 도움도 드리지 않습니다.
3: 예. 취재는 하셔야죠. 예.
1: <웃음> 취재는 해야 하고. 예. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 초인회 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 6월 고용 동향이 발표됐는데요 특히 청년층 취업자 수가 21년 만에 최대포로 증가하면서 고용 회복세가 뚜렷하다 그런데 체감 상황은 아유 나는 여전히 안 좋은데 이런 분들 많으실 것 같고요. 고용시장 상황 추이와 변수 그리고 중대재해처벌법 시행령 입법회고 관련해서 고용노동부 박화진 차관 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네 반갑습니다.
1: 예 차관님 고용 동향부터 살펴보면 이게 14일 날 나온 건가요? 통계청에서? 네네 그렇습니다. 예이 어떻습니까? 좀 취업자 수가 많이 증가했죠.
4: 네,네, 그렇습니다. 좀 말씀을 드리면은 예. 지난 3월 이후 고용이 취업자 수가 이제 증가세로 전환되고 최근 몇달 동안에 계속 50만 명 이상씩 증가하고 있습니다. 그래서 예상보다 굉장히 빠른 속도로 지금 회복 중이고 6월에는 발표된대로 58만 명 정도의 취업자가 증가를 했습니다. 특히 말씀하시는 대로 청년층을 비롯해서 전연령층에서 취업자가 증가하고 있는 것도 고무적인 측면이고 특히 고용이 안정된 상용직 근로자들이 많이 증가하고 있습니다.
1: 아 상용직 근로자들도 많이 증가하고 있다. 그거는 참 바람직하네요. 그런데 3, 40대가 그쪽이 좀 회복세가 좀 둔하더라고요.
4: 네, 네, 그렇습니다. 물론 예. 30 340대는 전체적인 인구가 감소하기 때문에 아. 취업자 증가가 그럼에도 불구하고 이제 40대 같은 경우는 이번에 취업자가 증가세로 전환이 되어 있고요. 예, 증가를 다만 했습니다. 다 30, 예. 30대가 조금 속도가 더린 상황입니다.
1: 예. 30대 같은 경우는 취업자 수가 16개월 연속 지금 감소 중인데 말씀하신 네네. 대로 인구 구조의 문제도 있고 또 다른 문제가 있을까요?
4: 아무래도 인구 구조의 문제가 크다고 생각을 합니다. 예. 인구가 줄어들기 때문에 그 인구에서도 전년도 수준 정도로 지금 유지하고 있다고 니다
1: 업종별로 보면 어떻습니까? 그 제조업하고 도소매업 이쪽이 그 계속 안 좋았잖아요. 코로나19 때문에. 네네. 예, 그 고용시장에도 영향을 미쳤을 것 같은데요.
4: 네, 제조업은 일정 수준 계속 유지하고 있고요. 예. 다만 이번 조사에서 나타난 거는 특히 이제 그동안 그 코로나 충격이 컸던 그 서비스 부분이 좀 약진을 하고 있습니다. 그래서 아, 서비스 일반적인 예 고용 개선세를 이렇게 이끌어가고 있고 저희들이 볼 때는 아까 청년층 말씀하셨는데 청년층이 최근 들어와서 가장 큰 폭으로 증가를 했고. 고용률 자체도 최근에 가장 높은 수준입니다. 음. 그렇게 된게 아마 이제 서비 청년들이 취업하기 쉬운 어, 서비스 업종의 고용이 회복되고 있는 그런 측면도 있고 또 청년층 선호가 높은 IT 업종이라든지 전문과학기술 분야라든지 이런 부분에서 고용이 지금 많이 늘어나고 있습니다. 그런 측면도 있는 것
1: 같습니다. 우리가 지금 실업률이 4% 아래죠? 어, 네, 네, 그렇습니다. 3.8%, 3.8% 8.8% 8.8% 정도죠. 네. 그러면 수치로 보면 은 상당히 좋은 건데, 네네. 체감으로 봤을 때는 뭐늘 그렇습니다만은,
4: 네. 뭐 이렇게
1: 확 좋아졌다 이렇게 느끼시는 분들은 별로 없는 것 같거든요.
4: 네. 그거는 저 일을 희망하시는 분들이 원하시는 일자리가 있는데 예. 그런 원하시는 일자리를 구하기가 쉽지 않은 사정이 계속되고 있는 거죠. 예. 청년층만 하더라도 이번에 체감실업률 자체가 낮아졌습니다. 그렇지만 그 그렇지만은 전반적으로 한 이게 26%에서 23% 정도 낮아진 거니까 낮아졌다고 라 하더라도 여전히 높은 수준이 죠 그러니까 취업을 준비 중이거나 구직을 하고 있는 활동을 하고 있는 그런 청년층이 굉장히 많기 때문에 음. 체감 고용 상황까지 개선하는데는 아직 실이 많이 소요될 걸로 예상이 됩니다.
1: 구직 포기자와 구직을 계속 하려고 하는 구직자들의 그 숫자는 어떻게 되나요? 구직 이 포기자가 많으면 오히려 이제 실업률은 영향을 받게 되는데.
4: 네 최근 들어와서 이제 구직 활동이 활발해지면서 구직을 포기한 예. 어, 분들의 숫자는 줄어들고 있고 실험 뭐 이제 구직 활동을 하고 있기 때문에 실업자는 그동안 증가해 왔는데 최근의 추세는 이번 통계에서 나온 거는 실업자 자체도 들고 취업자 그러니까 취업자가 늘어나면서 실업률도 줄고 그 구직 포기자도 줄고 그런 상황이라고 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 아, 그거는 아주 좋은 사인이네요. 예, 네. 그 자영업 관련해서는 어떻습니까? 지금 길거리 나가 보면 임대가 안된그 상가들도 굉장히 많고 폐업해 있는 건물들도 굉장히 많잖아요. 네. 이분들 다 어떻게 먹고 살까 그런 걱정이 들던데. 네, 네. 어, 자영업 폐업이나 이런 것들은 어느 정도로 잡히나요?
4: 이게 전반 적으로 지금 이제 이제 코로나 영향도 있고요. 예. 자영업 부분은 이게 뭐 음식 숙박 같은 그 동안에 코로나 영향이었다고 봐주고 그 다음에 조금 구조적인 전환점이 있다고 봅니다. 이게 비대면 하는 게 도소매 같은 경우에도 이게 도소매 오프라인 도소매보다는 온라인으로 구매하는. 이런 소비 활동 패턴이 바뀌면서 도소매가 구조적으로 그렇죠. 이렇게 줄어들고 있습니다. 그러다 예. 보니까 이제 자영업자들이 주로 종사하는 게 그런 분야일 텐데요. 예. 그런 분야의 일자리들이 전반적으로 줄어드는 그런 상황이었다고 봅니다.
1: 근데 이게 구조적으로 배달 음식이나 뭐 이런 거를 시켜 먹 먹고 그런 일자리를 많이 잡을 수 있는 거는 또 그렇게 많은 것 같지는 않고 기존에 그래도 자영업 식당 이런 일자리 그다음에 그런 업종들이 계속 그래도 근근히 살아가야 그분들은 또 경제가 좀 돌아갈 텐데 이런 거는 어떻게 해야 되나요? 이런 구조적인 시스템적인 거는.
4: 그래서 저희들이 고민하는 게 줄어드는 일자리가 줄어드는 분야에서 계신 분들이 조금 더 수월하게 일자리가 늘어나는 분야로 그렇게 이동하실 수 있도록 지원하는 그런 게 저희들 정책의 주안책이
1: 되겠습니다 참 예측하기가 쉽지는 않을 것 같습니다 계속 뭐 시나리오를 돌려보시기는 할것 같은데 그 숫자 가지고 그죠네네 예.
5: 그렇습니다
1: 중대재해처벌법 관련해서 또좀 이야기를 해야 될것 같은데 물론 네네. 뭐 시영령이나 이런 데다 꼼꼼하게 다 넣을 수는 없겠지만 그럼에도 불구하고 네. 이게 구체적인 기준이 없다라는 비판이 좀 있습니다 재 방지를 네. 위해서 적정 인력이나 적정 예산을 두면 된다는 식으로 이렇게 규정이 돼 있는데 적정 네. 인력이나 적정 예산이 뭔지는 모르는 거잖아요. 그러니까 <웃음> 예.
4: 그러니까 예를 들면 이제 시행령에 예. 사업주가 해야 되는 그런 의무, 어떤 의무를 이행하면 되느냐. 그러니까 예. 불명확하다, 너무 포괄적이다. 뭐 이런. 그렇죠. 충분히 이해는 가는데요. 예. 그거를 모든 사업장에 적용을 해서 일반적인 기준으로 구체하는 화 데는 한계가 있다고 봅니다. 아. 예를 들면, 예. 안전조치를 하는 예산 같은 경우에도 똑같은 규모의, 똑같은 업종의 기업이라 하더라도 어떤 기업은 설비가 노후화되어 가지고 사고 위험이 높고, 또 어떤 기업은 최신 설비를 갖추고 있다면, 은 그런 경우에는 아. 필요한 예산 자체가 달라질 수가 있죠.
1: 그래서 자동화에 따라서 다를 수가 있겠군요.
4: 네. 네, 예. 그렇습니다. 그러면 그렇다고 해서 측정 예산이라는 게 구체적인 상황에 적용할 때 아주 어렵냐 하면 은 저희는 그렇지 않다고 봅니다. 예를 들면 은그 사업장에 위험요인이 있으면 은그 근로자도 알고 그다음에 음. 중간관리자나 안전관리자나 이런 분들이 확인해 보면 알 수가 있습니다. 그래서 사고 발생 빈도가 높은 그런 분야. 그다음에 또 중요한 사고 사망사고나 심각한 사고를 일으킬 수 있는 그런 분야에 대해서는 개선조치를 해야 되고 그런 개선조치에 필요한 예산 예를 들어서 프레서에 듣기가 없으면 그게 듣기를 쉬운다든지 하는 거는 어떤 특정한 상황에서는 그게 구체적으로 판단해 볼 수가 있습니다. 음, 그래서 그, 예. 특정 예산이라할때 개별 구체적인 상황에 들어가서는 뭘 해야 한다는 하게 구체적으로 나오기 때문에 예. 저희들은 그렇게 해서 법을 적용해 나갈 수밖에 없다. 그렇게
1: 판단을 하죠. 그럼 그 노동계에서 이야기하는 2인 1조를 해야 되는 그런 작업장들이 많잖아요. 그런데 그거를 제대로 이제 지키지 않고 있는 데도 많은데 지금 말씀하시는 것처럼 자동화가 돼 있는 쪽도 있고 그렇기 때문에 좀덜 위험한 곳이나 뭐 이런 것들은 한 사람이 할 수도 있다. 이렇게 지금 판단을 하시는 건가요?
4: 네네 맞습니다. 아. 위험작업에 2인 1조 배치하는 게 아주 중요한 그런 안전조치 중에 하나입니다. 그렇죠. 그렇다고 해서 모든 작업에 위험하다고 해서 다 2인 1조가 요구되는 건 아니죠. 그래서 2인 음. 1조를 배치해야 되는 작업은 어떤 어떤 작업에는 2인 1조를 배치하라 하는 거는 중대재처벌법에서 해 규정하기는 힘들고 예. 산업안전보건법이나 건설관련법이나 이런 개별 법령에서 규정하는 게 맞다고 생각을 합니다. 다만 시행령에서 모두 열거할 수 없기 때문에 조금 포괄적이라 하더라도 하는 어~ 이렇게 일반적으로 구체적인 상황에 적용할 수 있는 그런 포괄적인 기준 일반적인 기준을 제시하는 게 그게 누락을 방지하는 그런 방법이 아닐까 그래서 노사가 공이 조금 반대 다른 측면에서 반대를 하고 있지만 저희들로 음. 봐서는 사업주가 어떤 조치를 해야 되는지 하는 부분을 법에, 법에서 정한 바에 따라서 시행령에서 나름대로 판단할 수 있는 기준을 예. 가능한 범위 내에서 명확하게 좀 제시를 하려고 노력을 했던 겁니다.
1: s 1데 그 처벌 대상인 사업주 및 경영 책임자가 구체적으로 누 u t e 지가 지금 여기에는 안 나와 있는 i 같잖아요.
4: 네네네. 시행령에서는 담치를 못했습니다.
1: 그러면 기업들이 또 과거에 했던 방식으로 가령 바지사장이랄지 뭐 그냥 전문화 상무가 그냥 덤터기 쓰고. 예. 예. 그 다음에 회장님 아들은 계속 그렇게 가는 그런 방식이 될, 수, 될 가능성이 높지 않습니까?
4: 그렇게 이제 책임을 피할 수 있다라고 생각을 하는데 그러기 위해서는 예. 예를 들어서 누구한테 위임을 한다라고 할것 같으면 위임하는 분한테 정권을 줘야 됩니다.
5: 저희들이 아. 법에
4: 어떻게 정해놨냐. 사업을 대표라고 총괄할 수 있는 예. 그런 권한과 책임이 있는 사람 이렇게 되어 있기 때문에 바지 사장을 내세우더라도 바지 사장이 아무런 권한이 없다라고 할것 같으면 그분한테는 책임을 못 묻죠.
1: 원래의 아. 예.
4: 경영 책임자를 찾아서 처벌할 수 있습니다.
1: 그리고 처벌 대상에서 과로사 원인 중에 하나로 지목됐었던 뇌 심혈관 질환 같은 경우는 제외가 되어 있잖아요. 네네. 이거는왜 그런 건가요?
4: 이게 참 어려운 문제인데, 입법 당시부터 논란이 되었고, 고민도 많이 했고, 했는데, 예. 직업병이 어떤 병인가 하는 거를 이걸 조금 염두에 둬야 됩니다. 음. 그 보통 이제 직업병이라고 하죠. 방금 말씀하시는 뇌심 관련 질환이라든지, 예. 암이라든지 이런 부분은 이게 업무상 사유로 인해서 발생한 질병인지 개인 질병인지 항상 논란이 됩니다.
1: 그렇죠. 업무상 네.
4: 질병이기만 하면 은 음. 이게 다 보상이 되고 또 과실이 있으면 배상까지 받아낼 수가 있거든요.
5: 그런데 그렇죠. 네.
4: 이런 질병들은 업무상 질병인지를 판단하는 데 굉장히 시간이 많이 걸립니다. 음. 그러다 보니까 행사처벌에 친숙하지가 않습니다. 등사처벌은 인과관계가 분명하죠. 그렇죠. 되거든요. 예,
1: 인과관계가 예. 불분명하죠. 유전적인 게 있을 수가 있으니까. 네, 네. 예. 그렇습니다.
4: 개인적인 환경의 차이도 있을 수가 있고 그러다 보니까 입법할 때 법문에 음. 어떻게 되어있냐면은 급성 중독 등.
1: 아, 급성 중독. 네. 예.
4: 그거는. 아주 빠른 시간 내에 근무 그 환경, 업무 환경으로 인한 질병이라는 게 누구든지 쉽게 판단할 수가 있습니다. 그래서 그렇죠. 그런 질병으로 한정해서 행사처벌의 대상으로 하자 이렇게 검선서스가 조금 모아졌다고 저는 생각을 합니다.
1: 알겠습니다.
5: 예.
4: 거기에, 거기에 준하는 질병들을 저희가 시행위에서 담아내었다 이렇게 해 주시면 되겠습니다.
1: 예. 그 노동계나 경영계 두 쪽에서 다 들어오니까 쉽지는 않겠습니다 이게. 구체적으로 네네. 정하는 게. 관련해서 또 쉽지 않은 게 최저임금인데요. 내년도 네네. 최저임금이 9,160원인데 네. 저두쪽다 싫어하잖아요. 노동계도 그렇고 경영계도 그렇고. <웃음> 정부의 고민은 뭡니까, 이건?
4: 아, 이번에 참 최저임금에서 네. 어려운 과정을 거쳐서 이렇게 이제 제시를 했다고 봅니다. 예. 이번에 어느 때보다도 노사의견이 참여하게 들이했고 잠깐 말씀드리면은. 노동계 같은 경우는 지난 2년 동안에 상대적으로 너무 인상률이 낮았다 이렇게 판단을 하고 있고 또 최근에 경기가 회복되어 가고 있다는 그런 기대도 이렇게 확산되고 있다 보니까 최저임금도 좀 올려달라. 그래서 이제 공약을 이행해라 뭐 이런 요구도 나오고 했었고. 다만 경영계 입장에서 보면 은 그동안에 누적된 인상률이 이미 너무 높은 수준 아니냐. 특히 소상공인들이 어려운 사정이 있으니까 그런 사정까지 감안을 해야 된다. 뭐 이런... 요구들이 강했었고요. 그래서 아마 이제 공위견 중심으로 양쪽에서 노사가 다 만족스럽지는 못하지만은 최대한 이견을 좁히는 그런 노력을 했었고 음. 잘 드러나 보이진 않지만은 그런 노력의 결과가 지금 제시된 그런 수치가 아니겠느냐. 그렇게 이해하고 있습니다.
1: 마지막으로 그럼에도 불구하고 대통령 공약 1만원은 지키지는 못했고 그 다음에 이제 박근혜 정부 4년과 비교를 하면 7.4였는데 연평균 상승률이 네네. 문재인 정부 5년 동안에는 7.3%가 됐단 말이죠. 네네. 좀 아쉬운 측면은 있습니다.
4: 네. 네 무슨 말씀이신지는 알겠습니다. 다만 <웃음> 그과정 <웃음> 예. 2년 동안에 코로나 상황을 거쳐왔다 하면 예. 충분히 염두에 떠야 되고 예. 이미 최저임금이 전쟁과하고 비교하기 힘든 것은 낮은 수준에서 높은 수준으로 올리기는 수월하지만 어느 정도 수준에 도달하기 때문에 음. 그 그보다 더 높은 수준으로 올리는 것은 고용입니다. 고용노동부
1: 박화진 차관이었습니다. 고맙습니다.
4: 네.
0: 오늘 하루 이슈의 중심. 최경영의 최강시사
1: 네 더불어민주당 대선 후보 가운데 한 분이시죠. 박용진 의원 모시고 당내 경선 상황 향후 계획 들어보겠습니다. 의원님 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 네. 안녕하세요. 박용진입니다. 예. 대선 경선이 시작됐고 지금 6명 추려졌지 않습니까?
6: 6명 추려졌고 예. 저는 기호 5번이고. <웃음> 어, 깨알같이. 예, 기호
1: 5번 박용진 어, 그리고 후보. 그리고 오늘부터
6: 예. 2차 그 선거인단 모집이 시작돼요. 예. 오전 10시부터 오픈 되거든요. 음. 지난번에 뭐 76만 명 들어오셨다고 그러는데 박용진 캠프 쪽에서 조직한 사람은 뭐 7,000명도 안 되는 것 같아요.
1: 조직은 <웃음> 안 하시죠? 조직은 하십니까?
6: 아유, 네. 저도 열심히 하고는 싶은데 예. 이른바 개파 지원 이런 게 없잖아요. 아무래도 예, 예. 그런 게 예. 없으니까 뭐 박용진으로서는 정말 국민들 마음 민심만 보고 예. 하거든요. 지금 이 라디오 듣고 계시는 분들 중에 저 사람 참 키도 크고 인물도 좋고 괜찮던데 이렇게 음. 생각하시는 분들 계시면 예. 오늘 오후 오전 10시부터 예. 어그니까 어 저기 1668에 1111 예. 쉬워요. 예. 1668에 1111이 전화하셔서 예. 저 누굽니다. 저 하고 싶습니다. 그러면 예. 지지 정당 뭐 사는 동네 음. 어, 남녀 뭐 나이 구분 없이 음. 누구나 다 참여할 수 있습니다.
1: 지금 이른바 이제 빅뭐투뭐빅3뭐 뭐뭐 이런 분들은 대규모 캠프 같은 거를 구성을 하셨고 빅3
6: 하면 제가 들어가고요. 아빅2빅3
1: <웃음> 하면 들어가는지 안 들어가는지는 좀 캠프 논란이 있지 않을까요? 캠프 규모로 네. 보면 네.
6: 빅3가 말씀하신 그분들이 맞. 예. 그리고 거기는 정말 국회의원 숫자도 외머드급으로 있고요
1: 그걸 여쭤보려고 했는데 음, 음. 지금 캠프 내 다른 의원분들이 좀 들어와 계십니까? 아니요 저는 예.
6: 제가 저를 도와주실 것 같은 분들은 다 당직을 맡고 계시거나 아, 정치중립을 요구받는 자리에 가 계세요 예. 그리고 어, 사실 뭐 부담을 주기가 너무 싫어요 음.
5: 그러니까 박용진이
6: 지금 민주당 저, 저와 우리 캠프의 성원들은 반드시 우리가 대토, 대통령 후보가 된다 예. 이렇게 믿고 있지만 어, 다른 의원님들은 되게 중요한 정치적 선택이잖아요. 음. 박용진을 믿고 좋아하는 거하고 예. 어, 자신의 정치적인 선택을 어, 이렇게 탁 해버리는 거하고또 다른 건데 그렇죠. 네. 그걸 해달라 이렇게 어, 말씀드리는 것 자체도 되게 부담스러워서 음. 조심스럽더라고요.
1: 경선 일정은 지금 거의 음. 연기되는 것같은데 네. 결국은 뭐 10월 초냐 아니면 더 연기되는 거냐. 어떻게 보십니까? 저는
6: 뭐 그러니까 자꾸 그걸 물어보는데 저는 잘 모르겠어요. 모르겠으니까 음. 이제 방역 당국의 지침을 같이 잘 논의해서 코로나 때문에 예. 예. 코로나 때문이지 뭐 다른 게뭐 있습니까? 그렇습니다. 예. 그래서 그렇게 하자는 거고요가 그래서 뭐 짧으면 두주 길면 한달 이런 정도 안에서 정리를 음. 하는 것이 맞겠다 싶고요. 그렇다고 그 사이에 놀지 말고 후보들 간에 방송토론 열심히 하고 예. 그 방송토론 시간이 남았으니까 1대1 토론도 하고요. 음. 어 그다음에 뭐 2대2 토론도 해보고 다양한 음. 방식으로 토론을 해서 국민들이 후보들 간의 차별성도 분명히 알고 예. 어 박용진이 불안한 이재명과 그저 그런 이낙연 그리고 이렇게 <웃음> 표현을 하던데 자기는 예. 뭐냐. 예. 저는 실력 있는 박용진. 예. 이렇게 얘기하려고 그런다. 근데 그 실력이라고 하는 게 뭐겠어요? 정책적인 능력에서의 초격차. 음. 이걸로 보여드리겠다는 거고. 또, 세대와 가치에서의 차별화. 이걸 예. 분명히 보여드릴 기회가 이제 그런 방송 토론이랑 1대1 맞짱 토론, 혹은 뭐 2대2, 3대3 다자, 다자간 토론. 예. 이런 다양한 형식을 통해서 그 드러날 텐데. KBS가 원래 다음 주 월요일 날 잡혀 있었거든요. 그런데 예. 조금
1: 석연치 않은 이유로 음. 취소가 돼버렸어요. 이게 근데 여의도 전체가 지금 코로나 때문에 음. 난리긴 난립니다. 그거 그렇죠.
6: 코로나 예. 예. 지금 이제 저 이제 최강 시사도 지금 진행을 하고. 다른 여기는 청정구역입니다.
1: 예. 아직까지는
6: <웃음> 아니면 인물이 워낙 청정이시니까. <웃음> 근데 다른 네. 뭐 방송 다 이제 진행을 하는데 예. 어 방역수칙 잘 지키면서 그 방송토론이야말로 그야말로 최소화된 인원으로, 인원으로 최대 국민들을 만날 수 있는
1: 맞습니다. 데 네. 네. 그런
6: 걸 자꾸 취소하고 그러면 그야말로 손 손금 손금 맺고 그냥 이렇게 음. 날짜만 보내는 것밖에 안 되거든요. 저는 그런 경선 연기는 동의하지 않아요.
1: 어떻게 보면 이제 TV 토론을 연기한 게그 후보들 입장에서 봤을 때는 이낙연 후보 같은 경우는 조금 올라가고 있는 것 같은데 여기서 상승세를 잡아야 되는데. 그 다음에 이재명 후보 같은 경우는 지금 약간 좀 숨을 고르는 단계에서 잘 됐다. 이런 생각을 할까요? 그 얄팍한 정치는
6: 그렇게 할 거예요. 네. 얄팍하게 생각하면 그럴 텐데, 설마 하니 네. 대한민국 제 집권 여당의 음. 대선주자 1, 2위를 하시는 분들이 그렇게 얄팍하게 생각하지는 않으시겠죠. 네. 어, 다만 이제 캠프의 성원들이 유불리를 따지긴 할 텐데, 음. 그, 저, 니까 그러니까 말년 병장 그, 나 떨어지는 낙엽 조심하듯이 하고, 그 부자 몸조심하듯이 하면. <웃음> 지지율 1등은? 네. 네. 반드시 국민들에게서 지탄받고, 음. 어, 이렇게 역작용이 나와요. 음. 어, 그렇게 해서 어려움을 겪습니다. 그래서 저는 예. 지지율이 오르든 떨어지든 의연하게 자기 할일 하고, 예. 검증을 피하지 말고, 토론을 피하지 말고, 음. 그래야 된다고 생각해요.
1: 그때 나오셔서 저 동시 감세론 말씀하셨잖 네, 그랬죠. 그래서 저도 약간 좀 깜짝 놀랐는데. 네. 이준석 국민의힘 당 대표가 자신의 작은 정부론과 박용진 후보의 감세론이 일맥상통한다 이렇게 이야기를 했는데 네. 일맥상통합니까?
6: 그거는 뭐 세계사의 그 정치사상적 흐름이라든지 이런 걸잘 예. 몰라서 그러시는 건데요. 동시감세론은 <웃음> 예. 이른바 그 레이건과 대처가 그 주장했었던 신자유주의 정책 있잖아요. 예. 예. 거기에 대한 반격으로. 어이른바 블레어 슈레더 공동 선언으로부터 출발을 합니다. 예. 그리고 빌, 빌 클린턴 정부로부터 출발을 하죠. 그래서 그저이른바 작은 정부 그리고 어뭐 자유 자유 방임 시장 경제 그리고 세계화 이세 가지로 표현되던 신자유주의 노선을 완전히 뒤집는 방식으로 가고요. 그래서 그, 그 법인세만 감세하고 음. 부자들에게만 감세하던 그 정책을 뒤집어서 음. 법인세와 소득세 동시 감세 그리고 서민들 그래서 일자리 창출과 어 일하는 사람들을 위한 어 복지증대 이이 방향으로 가게 되거든요. 음. 그래서 뭐 레이건과 대처 시대까지 갈 것도 없고요. 예. 최근에 이제 마크롱 정부에서도 이 동시 감세 정책을 추진을 해서 효과를 이제 봤었고요. 음. 보기 시작했고. 또 영국 같은 경우는 2016년에 20% 후반대인 법인세를 어 19%까지 내렸고요. 예. 그리고 2020년 2000, 2019년에 와서는 음. 17%까지 또 내립니다. 예. 그러면서 이제 법인세만 내리느냐 그게 아니라 소득세 조, 이제 구간도 조정을 하고 음. 그러니까 이저 바뀌어 나가는데요. 예. 박용진이 주장하는. 그 소득세 감세, 동시 감세의 핵심 중에 하나인 소득세 감세는 일하는 사람들, 음. 근로소득자와 그 자영업자, 사업소득에 대한 감세이지요. 음. 금융자산가와 부동산 부자들에 대한 감세가 아니에요.
1: 자산소득세는 그대로
6: 다 그렇습니다. 예. 그래서 이자소득과 임대료소득 있잖아요. 임대소득. 음. 예. 이 부분에 대해서는 오히려 저는 증세가 필요하다고 봅니다.
1: 이자소득, 양도소득 뭐 이런 것들. 네 그렇습니다.
6: 예. 그 부분에 대해서 해야 되는데
5: 음.
6: 그 이제 이거를 뭐 그냥 아, 박용진이 제가 제일 한심하고 답답해하고 지금도 이렇게 음. 생각하는 건 박용진이 동시감세 전략으로 경제 성장, 기업 활력, 음. 내수 진작 이렇게 가자라고 얘기했더니 를 그거는 우파 정책이잖아. 이 얘기만 음. 반복하는 거예요. 네. 예. 그래서 제가 다도 답답하니까 그 노무현 대통령도 하셨는데 노무현 음. 대통령 우파라고 좀 얘기하시는 거야? 그랬더니 아무 소리 안 하고. 음. 또이 정책을 얘기를 했더니 뭐 40년 전 음. 레이건 대처의신자유주의 이렇게 얘기를 하는데 왜 40년 전 얘기를 하세요? 최근 정책을 얘기를 하고. 네. 중요한 건이 동시감세 전략을 통해 가지고 음. 경제성장을 끌어가겠다고 하는 것이 효과를 본다 못 본다를 가지고 수치와 통계와 어이 논리를 가지고 좀 했으면 좋겠어요. 나 네. 이건 진영 논리에 갇혀서 어할 필요 어, 없죠. 할 필요 없다. 이거는 뭐 전에도 말씀드린 것처럼 증세든 감세든 그, 그 경제 상황과 조건에 음. 따라서 우리 우리 국민들이 음. 어, 우리 우리 국민들의 조건을 보고 음. 정치 지도자가 그리고 정부가 선택할 수 있는
1: 경제정책 수단이다.
6: 음. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 세수 예산 숫자를 좀 봐야 될것 같습니다. 그거는 이제 다른 후보들이랑 좀 토론을 해보시고요. 그 내놓은 정책 중에 국부펀드 관련해서 음. 월 50만 원으로 30년 적립 계좌에 투자하면 원금 1억 8천 이자가 4억 3천. 노후 자산 마련된다. 이거는 국부 이게 1년 연 수익률이 어느 정도로 계산하신 거예요? 7%로요. 7%? 7% 예
6: 지난번에 이재명 후보가 7% 너무 높다 그거 꿈같다 이렇게 얘기를 하시던데
1: 아니 국민연금도 지난해 잘 됐을 때는 이제 구였는데 평균 연평균 수익률이 이제 오 후반대 육프 정도잖아요 오 네, 프로 예. 후반대잖아요 근데 그래서 칠 프로면 최기자님 최기, 잘 아시겠지만 예. 캐나다 연기금 노르웨이
6: 연기금 캘리포니아 네. 연기금 다8대로요팔프예요 그러니까 여기가 무슨 뭐 음. 그 어마어마하게 벤처 투자를 하는 것도 아니고요 근데 우리 국민연금은 너무 소극적인
1: 투자를 해요. 주식 투자가 좀 제한을 많이 두고 많이 있죠. 맞죠. 예. 그래서
6: 심지어는 음. 뭐그 국채 중심으로만 너무 많이 한다 이런 비판이 음, 많이 있거든요. 그 오랫동안
1: 있어 왔습니다. 좋게 예. 얘기하면
6: 안정자산 투자고요. 나쁘게 예. 얘기하면 소극적 투자라서 그렇게 되는데 예. 저는 국부펀드는 좀그 해외 자산 투자들을 좀 적극적으로 해서 늘리면 뭐 8%까지는 아니더라도 7%는 얼마든지 가능하다고 말씀을 드릴 수 있고요. 이국부펀드는 국민연금하고는 다른 다른 겁니다. 국민연금과 같이 묶어서 하긴 합니다만. 지금 현재 KIC하고도 다른 거죠? 그렇죠. KIC, 국민연금 60여 개의 연기금의 운용자산들을 다 묶어서 한꺼번에 굴리자. 아. 각각의, 각각의 계좌는 따로 두더라도 예. 최고의 실력가들이 KIC하고 국민연금에 음. 와 있거든요 그런데 이분들보다 더 뛰어난 분들도 같이 묶어서 예. 나라도 부자로 만들고 또 음. 여기에 연계해서 그러니까 우리 국민들도 투자할 수 있게 해서 국민도 부자로 만들겠다 그래서 나라도 부자로 국민도 부자로 만드는 국부펀드 전략인데요 이게 핵심이 왜 50만 원이게요? 왜 50만, 왜 50만 원으로 매, 매달, 매달 그럼, 묻는다
1: 예. 그 숫자는 어떻게
6: 나온 겁니까? 최저임금 노동자들을 계산한 거예요.
1: 아. 그
6: 신한은행이 낸 보고서를 보니까요. 예. 우리나라의 최저임금 노동자들이 매달 50만 원씩 저축을 한다요저 진짜 되게 놀랬거든요 정말 부지런하고 일 열심히 하고 미래를 위해서
1: 열심히 준비하는 국민들이시구나. 한 170만 원 받아서 120만 원을 생활비로 쓰고 50만 원을 저금한다는 거는 깜짝 놀랐어요. 그러니까 대단한 겁니다. 신한은행에서 조사한 거니까 맞을 수도 예. 틀릴
6: 수도 있습니다만 어쨌든 30만 원을 그니까 여기 저축 계좌에 묵든 아니면 50만 원을 묵든 어떤 일이 발생되느냐 면 말씀드린 것처럼 목돈 마련과 노후 자산이 마련될 수 있는 구조를 정부가 사다리를 놔드리는 거잖아요. 네. 그렇게 되면 저는 그렇습니다. 다른 후보들은 세금 많이 걷어서 이른바 증세하고 음. 세금 많이 걷어서 많이 나눠주겠습니다. 누구는 천만 원 주겠다고 이재명 지사는 천만 원 나눠주겠다고 그러고요. 음. 또뭐 이낙연 후보는 삼천만원 나눠주겠다고 그러고요. 음. 정세균 후보는 1억 나눠주겠다고 얘기합니다. 그 음. 돈은 무슨 돈이에요? 그랬더니 국가 재정이래요. 세금 걷어서. 음. 저는 달라요. 그 국민이 최저임금에 노동만 하시더라도 좋다. 무슨 음. 일이든 하십시오. 음. 나라도 부자도 국민도 부자로 만들겠습니다. 음. 그걸 위해서 국부펀드 전략을 제시합니다. 음. 구체적으로는 얼마를 묻으시면 얼마가 되는지도 다 같이 설계해서 말씀을 드립니다. 국민들이 열심히 노동하고 일하, 일하고 경제가 활력을 얻고 기업이 활력을 가져, 가져, 가져야 일본에 잃어버린 30년을 따라가지 않습니다. 자꾸 전부 다 저성장 저성장이니까 나눠주자 나눠주자 그러는데 음. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 우리 국민들처럼 열심히 일하고 노력하는데 우리 국민들 이거 뒷받침해 드려야 됩니다. 코로나 시기에 가장 큰 양극화가 자산의, 양극, 자산의 양극화 자산의 양극 아닙니까? 예. 그래 자산 가지고 땅 가지고 있고 집 가지고 있고 금융자산 많이 가지고 있는 사람은 떼부자가 됐는데 음흠. 열심히 일해서 돈, 돈 보는 월급쟁이들은 느닷없는 벼락까지가 된 거예요. 그렇죠. 그러니까 네. 이거를, 이 격차를 높여, 메꾸기 위해서 두 가지 전략. 하나는 어, 일하는 사람들의 근로소득과 사업소득을 감세하는 거. 그리고 음. 동시에 이들이 적립하고 저축해서 어, 부자가 될수 있는 길을 또 열어드리는 거. 예. 네. 막, 느닷없는 벼락, 벼락거지가 돼서 코인에 투자하고 음. 잘 모르는 사모펀드에 투자하고 이러지 않으셔도 국가가 든든하게 하겠습니다라고 하는 전략을 마련한 거니까 음. 그 부분에 대해서 다른 후보들은 저하고 완전 다르다. 세금, 세금 물수듯이 하는 전략이냐 예. 아니면 나라도 부자로 국민도 부자로 전략이냐 이 차이와 음. 국민 자산 5억 성공 시대냐 예. 아니면 기본소득 4만원 시대냐 음. 이 차이로 아까 제가 말씀드렸던 다른 후보들과의 정책 차별, 그리고 정책 능력에서의 초격차를 음. 이번 본 경선에서 보여드리겠다. 이런 전략입니다.
1: 경선 판도는 지금 어떻게 보세요? 지지율이 그래도 후원님 열심히 하시는데 약간 좀 정체된 것 같다라는 느낌도 들고요. 정체죠.
6: 그러나 (웃음) 원래 이렇게 숨 고르기를 해서 올라들 가잖아요. 한참 후퇴했던 40% 40% 하다가 음. 10% 초반대까지. 이낙연. 예. 주저앉았다가 예, 지금 반등하는 예. 이낙연 후보도 있는데, 음. 뭐그 정도 오르는 가지도 엄청 지금 좋아하시더라고요. 그러니 예. 제가, 아니, 40% 하셨던 분이 갑자기 뭐 이런 걸로 좋아하시냐고 예. 했는데, 축하드리고, 음. 저도 물론 마찬가지입니다. 이게 정책 숨 고르기가 있고요. 예비 경선 때 박용진의 어 이게 판을 흔드는 능력은 봤다. 예. 네, 다들 그러시더라고요. 예. 판을 흔드는 능력을 보여드렸으니까 음. 본 경선에서는 판을 뒤집는 힘을 보여드리겠습니다. 그
1: 결과를 어. 보여드릴 테니까 한번 지켜봐 주시고요. 예비 경선에서는 이재명 지사와 상당히 좀 각을 세우는 모습이었습니다. 1등이었으니까. 그본 경선에서는 어떤 전략입니까?
6: 아까 말씀드린 것처럼 네. 뭐 차별화 전략이고요. 그래서 뭐저 빼고 다른 후보들은 정말로 세금 물수도 전략과 공약밖에 없는데 박용진은 음. 국부포드 전략과 동시감세 전략으로 나라도 부자로, 국민도 부자로 하려고 그러는구나. 음. 세금을 쓰는지를 쓰는 게 아니라 국민 스스로의 노력과 노동을 존중하는구나. 예. 이런 것을 보여드리려고 하고요. 예. 그리고 뭐 아까도 잠시 말씀드린 것 같지만 어쩔 수 없어요. 이재명 후보 왜 나만 갖고 그러냐. 음. 이러시는데 <웃음> 그 1등이시니까 그런 거예요. 그래서 저는 이제 이제는, 어, 불안한 후보 이재명. 예. 불안한 이재명, 그저 그런 이낙연. 그리고 실력 있는 박용진. 이, 이 삼각 구도로 갈 것이다. 를 정확하게 보여드리려고 그래요. 예. 네.
1: 근데 쭉 들어보니까 이재명 지사도 그렇고 박용진 후보도 그렇고 생각보다 성장에 많이 방점을 둔 거는 사람들에게 아, 의외다. 이런 생각을 갖게는 할것 같습니다.
6: 그런데 이재명 후보는 네. 그 성장 전략을 어떻게 하려고 그러냐. 그러면 음. 답이 없어요. 그냥, 음. 그냥 그 철학적인 얘기로만 공정하면 성장한다.
5: 이이 음. 아, 이
6: 얘기거든요. 옛날에 ys가 밥 굶으면 죽는다. 뭐 단식하면 죽는다. 이 얘기하시는 것처럼 단순하게 이야기하셨는데. 나는 훨씬 더 구체적이다. 저도 그렇죠. 되게 구체적으로 네. 그 경제성장 전략도 동시 감세 그리고 규제 혁신 음. 그리고 정부 지원이라고 하는 이 삼각편대를 뒷받침하겠다라고 네. 하는 얘기를 구체적으로 말씀드리고 어떤 규제 혁신이고 어떤 정부 지원인지도 분명하게 말씀드리고 있거든요. 네. 그런데 경제가 공정하면 성장한다. 그것도 일부 맞는 말씀이에요. 예. 그건 박용진이 국회의원 되고 나서 내내 하는 얘기였고 실제로 음. 박용진은 그런 그어 의정 활동을 통해서 재벌 개혁과 공정 경제, 경제 민주화 음. 이런 부분들 통해서 성과를 상당히 냈잖아요. 어좀 맞는 말씀이긴 하지만 음. 감독이 되어 보니 감독 위치에 서려고 하는 사람이다 보니 음. 아, 수비만 해 가지고는 경기를 골을 먹지 않을 수는 있지만 그 경기를 이길 수는 없구나. 예. 그러면 과감한 공격수의 전진 배치도 필요한 거라고 저는 보거든요.
5: 음.
6: 그 감독이 골안 먹으려고 야 공격수도 빨리 내려와서 수비봐 이러면 골을 못 넣어요. 그렇죠. 과감하게 예. 어 너는 앞에 나가서 전진 배치. 음. 과감하게 돌파해서 골을 넣어. 그 플레이어가 누구냐면 기업이거든요. 그리고 예. 일하는 노동자들이거든요. 예. 이 일하는 노동자들이 벼락거지가 되지 않고 부자가 될수 있도록 하고 음. 기업이 운동장에서 플레이어로서. 활력을 띌수 있게 음. 만들어주는 거. 감독의 전략적 배치거든요. 음. 그게 대통령입니다. 박용진은 전략적인 경기를 승리로 이끌어 나갈 전략적인 어, 고민을 하는 대통령의 자리에 이, 예. 가려고 하는 사람이기 때문에 음. 그냥 하, 그냥 그저 냥그 그런 태도 혹은 음. 불안한 태도 이런 후보들이 약간 전혀 다르게 구체적인 어, 전술도 머릿속에 있고 방법론도 분명히 있다.
1: 일분밖에안 남아서. 네. 야권 후보들 지금 뭐 가장 눈에 띄는 사람은 뭐 윤석열 전 총장, 네. 최재형 전 감사원장 국민의힘이 입당했는데 사실 뭐몇달 전에 최경에 최강시사에서 말씀하신 게 윤석열 전 총장 같은 경우는 한 시간만 주면 미천 네. 다 드러난다. 이그말씀을 처음 하셨거든요, 여기서. 네. 지금도 같은 생각이세요? 아니요. 너무 많이 시간을 들였다.
6: 예. 그 30분이면 되겠구나. <웃음> 아 이거는 뻔한 한 시, 제가 그한 분만 아니고 네. 너무 무시하는 게 아니고요. 예. 그분이 너무 심해요. 아. 8개월도 되지 않았는데 그분이 내놓은 정책이 뭡니까? 예. 여기저기 다니면서 탄소 중립을 탄소 중심으로 뭐 말씀하시거나 표현하거나 그리고 도대체 그 생각을 알수 없는 한 단어 두 단어 뭐한줄 이야기로 어떻게 국민이 나라를 맡기겠습니까? 그냥 그냥 떨어지는 게 아닌 것 같아요 지지율이 그분 예. 별거 없구나 이런 생각인 것 같고요 최재형 제, 전 감사원장 제가 정책 검증을 예. 하겠다는 얘기였었기 때문에 예. 그분과 관련해서 뭐 내놓은 정책이 없으니까 30분도 너무 많, 많다 내놓은 정책이 생각이에요.
1: 없으니까 예. 최재형 전 감사원장의 국민의 입당은 어떻게 보시나요? 마지막으로. 저걸 전격
6: 입당이라고 얘기하던데요. 좀좀 예. 어, 그, 좀 그래요. 그러니까 17일 음. 만에. 그~ 정치 중립 의 음. 그~ 정치 중립에 그~ 사정 기관에 있던 분이 정치 중심으로 어 옮겨간 사정 기관이 되버린 기관장이 됐기 때문에 예. 대한민국에 되게 안 좋은 거 앞으로 감사원장 정, 저, 저~ 검찰총장 하는 사람들은 늘 머릿속에 이 사례를 머릿속에 둘 거예요
5: 음.
6: 그리고 국민들도 그걸 봐야 돼 서로 불신하고못 믿고 예. 저, 저~ 저~ 검찰총장이 제대로 수사했는데도 저거 정치하려고 그러는 거 아니야? 음. 감사원장이 제대로 감사했는데 저거 저러는 거 아니야? 이러니까 정치할 생각이 없는 사람은 어떻게 하겠어요? 수사 대충하고 감사 대충할 거예요. 그리고 정치할 생각이 있는 검찰총장과 감사원장은 어떻게 하겠어요? 어떻게든 대통령하고 음. 날 세우고 대립할
1: 거예요. 나라골이 이게 뭡니까? 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다 오늘 말씀 감사하고요. 더불어민주당 박용진 의원했습니다 고맙습니다. 감사합니다. 네.
3: 공정, 공익 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사
0: 최강 시사 김수민의 눈
1: 네, 김수민의 눈 김수민 평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 예, 박용진 의원이 시간을 좀 많이 써서요. <웃음> 6분 남았습니다. 아이고, 네. 예, 원래 9분짜리 코너인데요. 대선 레이스 이야기 갖고 나오셨네요
0: 네 이번 주에 발표되는 양자대결 조사들 몇개 있었는데 7월 음. 10일부터 11일까지 아시아경제 의뢰로 윈지코리아 컨설팅이 실시한 여론조사도 있고 10일부터 14일까지 mbn과 rn서치가 실시한 여론조사도 있는데 좀 요약을 해드리면 이낙연이 나가도 윤석열을 이길 수도 있고 또 이재명보다 본선 경쟁력이 더 강할 수도 있다 혹은 또 이제 법률권에서 최재형이 나가도 어느 정도 지지도가 나온다. 이런 이 여론조사에 관해서는 네. 굉장히 좀 말이 많네요 지금. 그런데 <웃음> 네, 예. 어쨌든 대선 판도에 좀 균열이 생긴 거 아니냐. 예. 이 관측들이 많이 나오고 있어서 오늘 조금 좀 얘기를 해야 될것 같습니다.
1: 하여간 윤석열 지지율이 정체 또는 하락하고 있다는 거는 맞는 것 같고요. 네 그리고 이낙연. 이낙연 지지율이 올라가고 있다는 것도 맞는 것 같고 그렇습니다. 예, 그거는 지금 추세인 것 같습니다. 네. 예. 이재명 지사는 지금 어떤가요? 이재명 대체 불가론 그러니까 민주당 입장에서는 네. 그랬었는데 지금 이낙연이 다시 치고 올라오니까 약간 좀 그거는 금이 가고 있는 그런 상황입니까?
0: 현재 이제 태도는 다시 사이다로 돌아가겠다 이게 강하게 아, 나타나는데 예. 이게 사이다는 사이다인데 연락하는 사이다라는 말이 나왔어요. 연락하는 말인지. 사이다는 뭡니까? 네, 이게 그친녀 성향 매체 출연을 해가지고 예. 이재명 지사가 조국 전 장관과 연락하는 사이다. 얼마 전에는 조국 전 장관 유죄 나오면 책임져야 된다라고 했는데 굉장히 많이 바뀐 기조죠. 그리고 문재인 대통령한테 마음고생 많았다고 위로받은 이야기도 털어놨는데 다시 강성 지지층 쪽을 챙기겠다. 라고 하는 음. 쪽으로 그렇게 돌아간 것 같고 이재명 예. 지사가 어떻게 보면 되게 과감한 스타일인 것 같지만 굉장히 음. 조심스러운 측면도 있습니다 그래서 예. 돌다리도 두들겨 보겠다 음. 당 고정 지지층부터 다져야겠다고 생각을 한 것인데 음. 이게 사실 외연 확장에는 불리한 행보거든요 근데 예. 한편으로 반대편에 있는 윤전 총장의 중도 확장성에 좀 지장이 생겼다 음. 이런 것 때문인지 조금 안심하고 좀 지지층 위주의 행보를 하는 것 같습니다
1: 그렇게 볼 수도 있겠네요. 예, 이낙연 전 대표는 지금 어떤 전략을 펴게 될까요?
0: 이낙연 전 대표는 지지층하고 그 바깥하고 양쪽에서 상승 기미가 있다고 볼수 있겠거든요. 음. 근데 이재명 지사를 추월하기 직전까지 온건 아니기 때문에 양쪽 지지를 다 잡아야 된다라고 하는. 양쪽 지지라면 어디 어디예요? 그러니까 민주당 지지층하고 예. 그다음에. 바깥쪽, 예. 외연 확장 쪽, 이두 가지를 다 잡아야 되는 건데, 예. 어, 이대이전 대표, 대표 입장에서 조금 다행스러운 거는, 이재명 지사는 지지층 위주 행보를 하고 있고, 음. 윤전 총장은 보수적인 그쪽 지지층에 맞는 행보를 하고 있었서 생각보다 우파
1: 쪽으로 그렇죠. 가고 있죠. 그래서 예. 운신의
0: 폭이 좀 남아있는데, 음. 아마 어느 정도 조심하는 선에서 양쪽을 다 잡는 전략을 갈것 같아요. 그러니 이럴 테면은 음. 예전에 박근혜 사면론 같이 지지층을 거스르는 그런 카드는 안 나올 것이고 음. 근데 또 지나치게 뭐 친문이라든지 이쪽만 챙기게 될 경우도 불리해질 수 있기 때문에 이 양쪽에서 좀 균형을 잡는 그런 행보를 할 것으로 전망이 됩니다.
1: 본인들의 원래 이미지도 있고 네. 앞으로 나올 정책들이 있기 때문에 그리고 그 당의 이미지도 있고 그렇기 때문에 이렇게 한다고 해서 유권자의 마음이 또 바로 간다. 네, 이거는 절대 담보할 수가 없습니다. 그렇습니다. 예. 그분들의 생각인 것이고 네. 예, 윤석열 전 총장의 행보에도 지금 변화의 조짐이 있습니까?
0: 일단 윤전 총장이 좀 곤란할 수밖에 없는 그런 이치가 있는데 예. 역대 대선을 보면 은 전통 지지층의 표만 많이 얻어서는 본선에서 이길 수 없는데 음. 그렇다고 또 전통 지지층의 지지가 없이는 본선까지 가기 어렵다. 이 양쪽을 <웃음> 또 잡아야 된다라고 하는 게 있는 것이죠 근데 최근에 좀 전통 지지층 위주의 행보를 하다 보니까 중도 진보 쪽으로 확장이 여의치 않다 이 진단들은 대체로 나오고 있는데 근래 들어서서 진중권 작가라든지 최장집 교수 그러니까 반민주당이면서도 진보 성향인 이런 인사들을 만난 것은 좀 방향 전환을 모색해 보겠다 이런 신호로 볼 수는 있을 것 같아요 근데 일단 윤전 총장 입장에서는 전략적으로 좀 분명하게 해둬야 될 것이 지금 당장에 놓치면 안 되는 쪽하고 그다음에 지금은 좀 놓쳤다가 나중에 본선 막판에 다시 잡을 쪽 이쪽을 좀 분간할 필요가 있다. 그러니까 양손에 떡을 닫을 수는 없는 거거든요. 이
1: 대중의 마음도 사실은 지지율이 높으면 아 정권교체를 네. 바라는 사람들은 저 사람이 정권교체를 해줄것 같아. 그래가지고 더 몰리는 현상이 있을 것이고. 네네 그렇죠? 정권 유지를 바라는 쪽에서는 또 지지율이 저쪽이 높으면 또더 몰아주는 현상이 있을 것이고. 그래서 네. 이게 뭐라고 해야 되나요? 대중과의 마음싸움이라고 해야 되나. 네.
0: <웃음> 예. 근데 어쨌든 좌클릭 우클릭을 배합을 하더라도 순서는 예. 있다. 이거를 각 주자들은 좀 명심을 해야 될 겁니다.
1: 최재형 원장 쪽은. 어때요? 지금 뭔가는 확실하게는 네. 보이지는 않죠. 근데 이제 국민의힘 입당을 네네. 했다는 거죠. 그러니까
0: 최재형 원장 쪽 홀가분할 수 있는 게 예. 아예 국민의힘에 입당을 해버렸기 때문에 음. 중도 확장에 대해서도 모색을 해볼 수 있다. 나는 국민의힘이다. 예, 어차피 국민의힘이니까. 예. 근데 또 한편으로는 국민의힘 기성 주자들하고 경쟁을 해야 되기 때문에 전통 지지층 음. 위주의 행보를 의외로 또할 수도 있다라고 하는 것이고. 음. 근데 묘한 이치는 윤석열 전 총장이 최재형 원장이 이왕에 들어간 거잘 해줬으면 좋겠다고 생각할 수도 있습니다. 왜냐하면 최재형 원장이 떠버리면 음. 윤석열 전 총장 지지율도 어느 정도는 하락할 수 있지만 예. 국민의힘 기성주자들은 더큰 타격을 받을 수도 있다고 라 하는 거거든요. 그렇죠. 네. 그래서 그런 묘한 이치가 작동하는 것이다. 윤석열 수, 최재형 사실 관계가. 사실
1: 당외 인사들한테 다 밀려버리면 네. 홍준표, 유승민, 원희룡 같은 경우는 좀 면목이 없죠. 체면이 안 서지.
0: 그렇습니다. 예. 네.
1: 그여야다 지금 논의되는 사람들 말고 삼주자 여전히 가능성이 있습니까?
0: 이게 아까도 다녀가신 박용진 의원 같은 분 입장에서는 네. 제가 봤을 때는 더 힘들어진 게 아닌가 싶어요. 아, 그거. 그래요? 왜냐면 하 제1주자를 제끼기 위해서 제2주자가 있는데 제2주자 여의치 않기 때문에 제3주자를 띄어야 한다. 이런 게 있을 수도 있었거든요. 네. 근데 만약에 이낙연, 최재형, 이런 주자들의 상승세가 올라가면은 음. 그 사람들 외에는 제1주자를 제낄 수 있는 가능성이 사라지게 되는 것입니다.
1: 시간은 별로 남지 않았고 예, 그렇습니다. 한 2개월 3개월. 예, 그래서 예.
0: 현재 이재명 대 윤석열 양강 구도가 흔들리는 것 같지만 음. 한편으로는 그 외의 카드가 나오는 것은 더더욱 제한적으로 갈 수가 있는 것이고 예. 이게 뭐 이낙연 최재형이 반전 드라마를 쓸 수도 있겠지만 어차피 주인공이 정해져 있는 드라마의 특급 조연에 그칠 수도 있는. 음. 뭐 이런 상황으로 가고 있는 것이고 그 고래 싸움 속에서 재산주자들 입지는 더 어려워지는 것도 현실이다라고 볼수 있습니다
1: 김수민의 눈 김수민 평론가였습니다 고맙습니다 감사합니다 5007님 김수민의 눈을 듣기 위해 도보로 출근할 수 있는 거리를 마을버스 타고 출근합니다 이 이슈를 시 알기 쉽게 풀어주시는 점이 돋보이십니다 이런 말씀 해주셨네요 고맙습니다 KBS 일라디오 최경영 최강시사 2부는 여기까지 하겠습니다
0: 경영의 최강시사 최강시사 김호기의 사회학 카페 어서오세요 지금 매출이 정확히 코로나 전보다 반이 떨어졌다가요. 이번에 사실 발표하고 나서는요. 거기서 더 반이 떨어졌어요. 거의 월세 못내는 상황이죠. 네. 코로나를 잡는다는 이유로 자영업자는 계속 빚더미에 앉고 폐업을 하고 자영업자도 국민이다.
1: 네 방금 들으신 목소리는 집합금지 조치 철회를 요구하면서 차량 시위 벌이고 있는 자영업자들의 목소리였습니다. 코로나 19가 길어지면서 자영업자 소상공인들의 피해 갈수록 커지고 있는데요. 오늘 김옥희의 사회학 카페에서는 코로나 불평등에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 연세대학교 사회학과 김옥이 교수님 오늘은 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네 안녕하세요.
1: 예. 코로나 불평등 뭐 이것 저 코로나 시작되고 나서부터 계속 논의가 됐었는데 오늘 좀 정리를 하는 시간이 될것 같습니다. 백신이야말로 또 불평등이다. 이런 이야기 많잖아요. 코로나 뿐만이 네. 아니고. 예.
7: 코로나 초기에는 이제 방역이 중심이었겠지만 올해부터는 이제 백신이 중심입니다.
1: 예.
5: 네. 그러니까
7: 방역 국면에서 이제 백신 국면으로 옮겨진 셈인데요. 예. 네. 우리나라 경우도 백신 접종이 진행되고 있지만 서구 사회에 비해서는 낮은 편입니다. 15일 현재 1차 접종자는 30.8%였고요. 예. 접종 완료자는 12.12%였습니다. 음. 그런데 조금 전에 우리 최 기자님께서 말씀하셨듯이 미국의 경우는 50% 가깝고요. 예. 영국의 경우는 이제 70%에 육박한 것으로 알려지고 있습니다. 그렇죠. 반면에 인도네시아와 인도는 5% 내외의 접종률을 현재 보여주고 있습니다. 예. 그래서 이 경제 수준과 백신 접종률이 좀 비례하고 있는, 그러니까 백신 불평등이 현재 지구적 현상으로 관찰되고 있다고 볼수 있겠습니다.
1: 예. 이 코로나19 이후에 그 촉발된 어떤 불평등에 여러 가지 상황이 있는데 자산 불평등도 있을 것이고 뭐 여러 가지 상황이 있지 않습니까? 그걸 좀 네. 나눠서 설명을 좀해 주시면 좋을 것 같습니다.
7: 코로나는 기본적으로 이제 의학적 현상인데요. 예. 이 의학적 현상이 경제 활동에 영향을 미치고요. 예. 그리고 이제 이 경제 활동 과정에서 불평등이 강화되는 것을 이제 코로나 불평등이라고 할수 있을 것 같습니다. 예. 이제 우리나라에서도 이제 코로나 불평등이 빠르게 진행되어 왔는데요. 예. 코로나가 나온 대표적 결과가 이제 언택트, 비대면입니다. 그렇죠. 여기서 이제 비대면에 관련된 사업이나 산업은 발전한 반면요.
5: 음. 그러니까
7: 이제 대면에 관련된 전통적인 산업은 쇠퇴할 수 밖에 없습니다. 예. 그래서 이제 이런 제이 산업 간 양극화는 기업 간 양극화로 이어졌고요. 예. 이 과정에서 소상공인이나 자영업 같은 전통적 부문에서의 경제적 어려움이 가중되면서 소득의 양극화가 강화되었습니다. 이제 두 가지를 먼저 어 저기 그 말씀드리자면 예. 어 하나는 첨단 산업과 전통 산업 간의 양극화 불평등이 예. 발생했고요. 예. 어또두 또 번째로는 이와 연관해서 이제 개인들의 입장에서는 혹은 각 가계의 입장에서는 어이 소득의 양극화가 현재 그 진행된 셈이죠 소득의 불평등입니다.
5: 예. 예. 그리고
7: 이제 세 번째로 이제 예좀 말씀드릴 수 있는 것이 이제 예 이른바 어, 금융의 불평등. 예. 다시 말씀드리자면 이제 자산의 불평등입니다. 예. 예, 오늘날 이제 21세기는 이 돈이 돈을 버는 세상이 됐습니다. 예. 뭐 이제 토마 피케티가 21세기 자본에서 이런 비슷한 얘기를 했죠. 예. 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 다시 말씀드리자면 자영업자나 소상공인들은 코로나19로 인해서 피해가 심각했던 반면 예. 풍부한 유동성 덕분에 주식이나 부동산으로 자산이 늘어난 계층도 있습니다. 아 이것을 이제 우리가 뭐 이름 붙이자면 자산의 불평등이라고 할수 있을 것 같습니다. 그래서 코로나 불평등은 이제 이게 크게 보자면 제가 보기에는 어이 산업간 불평등, 소득의 불평등, 예 그리고 이제 자산의 불평등 이런 세 갈래로 좀 나누어 볼수 있지 않을까 싶은 생각이 듭니다.
1: 근데 말씀하신대로 이제 돈이 돈을 버는 그 속도가 생각보다 너무 빠르기 때문에 그리고 코로나 19 이후에는 그게 비대면 산업의 발전이랄지 플랩그 이제 전에 이제 플랫폼 산업 발전이 워낙 심했지 않습니까? 그러면서 네. 이제 독가점이 되고 그런 기업들이 뭐 나스닥이든 S&P든 그 시가총액에서 차지하는 비중이 뭐 3, 40%까지 돼버리고요. 그 전에는 없었던 현상들이 나타나고 있지 않습니까?
7: 두 가지를 좀 강조해서 말씀드리자면 하나는. 예. 제가 이제 방금 전에 피켓티 이야기를 했는데요. 예. 피켓티의 기본 논리라고 하는 것은 자본 수익률이 경제 성장률보다 더 높다면 예. 그러니까 자본소득이 차지하는 비중이 더 커지고 예. 결국 소득 분배가 악화된다는 것입니다. 예. 이제 이것이 함의하는 바는 우리가 노동을 통해서 돈을 버는 것보다 돈이 돈을 버는 세상이 그렇죠. 사실상 뭐, 이런, 이런 편이 어떨지 모르겠습니다만, 활짝 열린 게 하나이고요. 어. 그리고 다른 하나는, 어, 이 코로나19는, 어, 이 과학기술의 변화와 결합해서, 어, 예. 저 기자님께서도 말씀하셨던, 아 어, 플랫폼 비즈니스를 빠른 속도로 지금 성장시켰습니다. 예. 당장 우리 사회 같은 경우에서 코로나19 과정에서 크게 성장한 대표적 두 기업을 꼽으라고 한다면 카카오와 네이버입니다.
1: 그런데
7: 네이버. 예. 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 문제는 이러한 플랫폼 비즈니스 이 플랫폼 기업이 갖는 문제가 승자독식 구조라는 점입니다.
1: 예. 그렇습니다.
7: 예. 우리가 이제 뭐어 사회과학에서는 네트워크 효과라고 얘기를 하는데요. 그렇죠. 예. 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 그러니까 이미 우리가 익숙한 기업들, 음. 여기에서는 이제 어떤 부가 더 집중되는 반면, 새로 새롭게 진입하려고 하는 기업들은 사실 그 장벽을 넘기가 쉽지 않습니다. 그래서 그렇죠. 이런 진자 예. 복식 구조가 훨씬 더 강화돼 왔다는 것이 음. 어떤 코로나가 일이 국면이 가지고 있는 경제적 측면이라 할수 있겠습니다.
1: 지금 말씀하신 대로 국가간 불평등, 기업간 불평등, 개인간 불평등이 다 동시에 진행이 되고 있는데 오히려 더 네. 심화되고 있는데 이걸 바꿀 수 있는 어떤 어떤 방법들이 있을까요?
7: 어 저는 기본적으로. 어이그이 그 불평등을 해소하기 위해서 가장 중요한 것은 국가의 역할이라고 생각합니다. 예. 사실 어떤 우리가 이런 경제적 행위 주체들, 예를 들자면 기업이나 개인들로 하여금 불평등을 해소시키는 데는 한계가 있을 수밖에 없습니다. 예. 그래서 이제 우리의 의사 결정을 위임받은 뭐 그게 이제 우리나라의 경우에서는 대표적인 게 정부겠죠. 예. 그리고 이제. 예, 이, 그, 의원 내각제에 국가의 경우에선 의외일 텐데요. 예. 네, 이런 정치, 다시 말씀드리자면 정부가 적극적인 재분배 정책과 복지 정책을 추진하고 강화하는 것 외에는 다른 방법이 없다고 좀 보는 편입니다. 물론 뭐, 이러한 제 생각에 음. 반론을 제기하는 분들도 있을 것입니다. 문제는 돈인 거죠.
1: 그렇죠. 그럼
7: 돈을 어디서 마련할 것인가인데 저는 일단 현재 위기 상황인 만큼 정부가 더 많은 예산을 투여할 필요가 있다고 생각을 하고 있습니다. 그리고 이제 그런 점에 있어서 저는 증세가 불가피하다는 생각을 갖고 있는데요. 최근 미국의 조 바이든 대통령은 대기업 법인세. 네, 그리고 최고 부자의 소득세, 자본이득세, 최고 세율 인상안을 내놓았습니다.
1: 그렇죠. 예.
7: 더해서, 어, 그 G20, G20는 최근 조세회, 피를 막기 위한 15% 최저 법인 세율과 예. 다국적 기업 현지 과세에 합의했습니다. 음. 그래서 저는, 어, 이 증세가 불가피하지 않냐는 그런 생각을 좀 가지고 있습니다. 그래서 불평등 해소를 위한 강하고 유능한 국가, 음. 그리고 이, 이 정부가, 이 국가와 정부가 추진하는 증세가 뭐 앞으로 1,20년 동안 뭐 지구적 차원에서 어느 네. 나라든
1: 네.
5: 매우
7: 중요한 정치적, 정책적. 과제가 될 거라고 보는 편입니다.
1: 불평등 심화에 따른 정부의 역할은 강화될 수밖에 없게, 그것은 세계적인 기조다 이렇게 말씀을 하고 계시는 건데요. 재난지원금 관련해서는 구체적으로 어떻게 보십니까? 지금 뭐 하위 80% 전 국민 지금 뭐 이래가지고 계속 논란이 있었잖아요.
7: 예, 저는 이 문제에 대해서는. 어이이그 재난지원금 문제는 그 자체만 놓고 볼 것이 아니라 네. 다른 정책과 묶어 함께 보는 어떤 그런 패키지적 해법이 올바른 그런 방법이라고 생각하는 편입니다. 네. 예, 무슨 말인가 하면 재난이 미치는 영향 은 계층에 따라 뭐 당연히 다릅니다. 그래서 피해를 많이 입은 집단 뭐이이뭐 이, 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 뭐 대표적 집단이 자영업자와 소상공인들이죠. 이들을 위해서는 어떤 그런 적극적인 그런 선별적 지원을 추진해야 하고요. 그리고 또 다른 한편에선 코로나19라고 하는 이 재난은 보편적인 만큼 재난지원금의 경우는 전 국민 지급을 추진하는 것이 맞지 않나 하는 생각을 가지고 있습니다. 음. 그런데 불평등을 고려할
5: 때에는
7: 사실 차등 지원이 타당합니다. 그러나 우리가 또한 걸음 물러서서 공급이 생각해 보면 어 80%라는 것도 왜 80%인가에 대해 확실히 좀 답변을 하기 어렵고요. 어그 음. 80%와 20%를 골라내기도 쉽지 않습니다. 에 따라서 재난지원금의 경우는 전 국민 지급을 신속하게 추진하는 것이 저는 좋은 것으로 보이고요. 예. 그리고 여기에 이제 더해서 피해를 크게 입은 자영업자와 아, 이그 소상공인들의 구제와 지원을 동시에 저는 강화해야 한다고 생각을 하고 있습니다. 예. 따라서 보편과 선별을 좀 결합시켜야 한다.
5: 예. 그러니까
7: 이번 추경의 경우를 보면 자영업자와 소상공인들을 위한 지원이 턱없이 부족합니다. 예. 예. 그래서 이뭐 지난주부터 4차 유행이 시작된 만큼 음. 어 이런 자영업자와 소상공인들의 이그 사실 선별 지원이죠. 예. 이런 지원을 더욱 좀 강화해야 한다고 생각을 하고 있고요. 예. 어, 이 문제는 정말 이게, 이게 우리 국민들이 가장 기본적인 경제사회적 닮에 관한 것이잖아요. 예. 그래서 여야가 좀 머리를 맞대고. 음. 예, 예. 좀 해법을 찾아내야 된다고 생각하고 있습니다.
1: 이 코로나19 같은 전 세계적인 뭐랄까요. 재난 상황에서 또 특별히 이 세대가 당하는 세대들이 있잖아요. 그러니까 취업을 앞두고 있는 세대랄지, 2030 이야기 많이 하고, 자산 불평등이 뭐 심화되면서 도저히 이제 따라갈 수가 없겠다라고 생각하는 세대들이 있는 것 같고, 그 관련해서 이제 영국의 파이낸셜 타임즈인가요? 뭐전 세계 선진국들, 한국까지 포함해서 조사를 해보니까 뭐 특히 주거 쪽이나 이런 쪽에서 굉장히 불평등이 심화됐다라고 느끼고 있더라고요. 그 세대들이
7: 그렇죠. 예. 우리나라의 경우도 어그현 그러니까 정부 지난 그이4 년여 동안 어뭐 아파트 가격이 뭐 지역에 따라 좀 다소 차이가 있지만 거의 그두배 가까이 올랐었잖아요. 예. 예. 그러니까 이 주거라고 하는 것은 아뭐 거의 모든 세대에게 예예이그 가장 기본적인 어떤 그런 뭐이 생활의 필수적 조건인데요. 음. 예. 특히 이이 이이 아파트 가격의 급상승은 이제 아파트를 이제 막 그~ 지금 구해야 하는 예 (2030세대에게) 큰 어떤 그런 좌절감을 좀 안겨주었죠 예. 예. 그래서 어~ 이제 저는 어~ 뭐~ 현 정부가 이제 (1년) 채 남지 않았잖아요 예. 그러니까 타기 정부의 경우에는이 주거정책에 대한 이제 전 정부의 실패를 좀 어~ 이~ 그~ 이~ 좀 제대로 좀이 그~ 돌아봐서 예. 어 이, 좀 많은 사람들이 좀 얘기하고 있는, 음. 어떤 그런 공급과 규제의 어떤 적절한 그런 예. 새로운 정책, 예. 그것을 잘 결합시키는 예. 그런 정책들이 필요한 것 같고요. 더해서 제가 한 가지 더 말씀드리고 싶은 것은, 어, 예. 이 최근 우리나라의 경우에는 뭐 1인 가구가 전체 가구의 비중의 30%가 이미 넘어섰고요. 예. 그리고 전체 가구원 평균 수도 지금 이0 0명을 그 겨우 넘어서고 있습니다.
5: 예, 맞습니다. 지금,
7: 예, 예. 지금 이제 가족과 가구가 빠른 속도로 변화되고 있는데요. 음. 그래서 저는 1인 가구와 2인 가구를 위한 예. 음. 주거 정책도 매우 중요한 것 같습니다. 예. 그 최,
1: 최근에 한국판 뉴딜이 발표가 됐고 이게 사실은 어떻게 보면 전 세계적인 대전환의 징후 앞에서 우리가 뭘 할까에 관한 문재인 정부 나름대로 이제 해답인 것 같은데 어떻게 보십니까?
7: 어 저는 뭐 지난해 이제 그 7월 14일이었던가요? 예, 예. 그때 이제 제1차 뉴딜이 발표가 됐었죠. 이게 한국판 뉴딜이 1.0이라고 할수 있는데요.
5: 그렇죠. 예예
7: 예. 그리고 이제 며칠 전에 이제 한국판 뉴딜 2.0이 발표가 됐는데
5: 예예
7: 예. 그리고 이제 이 한국판 뉴딜 2.0의 특징 중에 하나는 지난해는 고용 안정망 강화위에 디지털 뉴딜과 그린 뉴딜을 추진하는 것으로 되어 있었는데요. 그러... 이 고용 안정망 강화를좀더 포괄적인 예. 휴먼 뉴딜이라고 하는 말로 재개념화하고 음. 여기에 적극적으로 투자하겠다는 그런, 이제 이 그런 발표를 했습니다. 예. 저는 휴먼 뉴딜이 고용 안정망 강화보다는 훨씬 더 적절한 개념이고요. 예. 그다음에 사람이 먼저라는 전 정부 기조에 어떤 그런 적합한 것이라고 좀볼수 있습니다. 습니다. 그런데 이제 제가 좀 강조하고 싶은 것은 예. 이게 이 역사적 사. 건 건으로서의 그 대공황을 극복하기 위한 뉴딜이 좀 복합적인 개념이자 과정이었다는 점을 좀 주목할 필요가 있을 것 같습니다. 예. 왜냐하면 원래 뉴딜은 2차에 걸쳐 추진되었습니다. 이건 이제 미국판 뉴딜입니다. 예. 33년과 34년, 이게 1933년과 34년이죠. 제1차 뉴딜이 추진됐는데, 이때는 대공황으로부터의 경제 회복이 가장 중요한 가지였습니다. 음. 네, 그런데 이제 1935년부터 38년까지 추진된 제2차 뉴딜에서는 전반적인 사회경제적 개혁을 추진했습니다. 음. 그래서 우리가 보통 뉴딜이라고 하면 1차 못지않게 2차를 강조하시는 연구자들이 적지 않습니다. 제2차 뉴딜의 핵심에는 사회적 대타협으로서 사회계약이 놓여 있었습니다.
5: 음. 다시 말씀드리자면
7: 뉴딜은 정부. 기업 노동자가 사회 계약을 맺게 함으로써 음. 생산성과 형평성을 동시에 제고하려는 일종의 정치적 교환을 추진했습니다. 음. 미국에서 노동자와 노동조합을 위한 뭐 사실상 가장 포괄적인 이 법으로 어이 당시 개정된 게이 예. 1935년 와그너법입니다. 예. 그래서 저는 우리 사회도어 이와 유사하다고 생각합니다. 음. 지금 코로나19가 우리 사회를 양극화시키고 불평등을 강화시켜 왔습니다. 예. 그래서 저는 어 차기 정부에서는 바로 이러한 양극화와 불평등을 해소하기 위한 새로운 사회계약. 음. 새로운 사회적 역사적 대타협이 필요하다고 생각을 하고 있고요. 예. 이거는 보수와 진보를 뛰어넘는 과제라고 생각합니다.
5: 그렇습니다. 예. 예.
7: 예. 이게 사실 이게 경제 사회적으로 이렇게 물질적 음. 영역에서 제대로 이게 서로 양보를 해야지만 그렇습니다. 이게 사실 이게 진짜 이게 국민통합이고 사회통합이잖아요. 그렇습니다. 예. 말로만 예. 하는 그 사회통합이나 <웃음> 국민통합이 아니라 예. 이익을 양보하는.
1: 여기까지 하겠습니다. 이익을 양보하는 사회통합 예,
7: 예, 사회도 대타협이 추진되어야 한다고 생각하고 있습니다 말씀
1: 감사하고요. 지금까지 연세대학교 사회학과 김호기 교수였습니다. 고맙습니다
7: 네. 감사합니다
0: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다
1: 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다 네, 코로나 1 9 신규 확진자 증가 추세에 수그러들지 않는 가운데 선별 진료소 찾는 발길도 늘어나고 있습니다. 검사자 폭증에 요즘 무척 덥잖아요. 폭염까지 겹치면서 현장에 있는 의료진, 진행 요원의 고생이 이만저만이 아니라고 합니다. 송파구 보건소 선별 진료소에 계시는 강연아 선생님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 예,
1: 우리가 길거리 가다 보면 이제 그 선별 진료소라는 게그 어떻게 천막 같은 걸로 돼 있는 걸로 제가 봤는데요. 거기서 네, 일하시는 거죠? <웃음> 예. 대부분
8: 그렇습니다.
1: 예, 거기서 지금 의사로서 현장에 계신 건가요? 송파보건소.
8: 네 맞습니다.
1: 그 천막으로 돼 있으면 굉장히 더울 것 같은데 어떻게 합니까? 안에는
8: 네. 천막으로 되어 있지만 예. 저희가 그 폭염을 피하기 위해서 예. 방호복 안에 저희가 얼음조끼로 임시방편으로 하고 있습니다.
1: 아 얼음조끼 방호복 안에요? 네. 그 천막 안에 냉방이나 뭐 이런 거는 어떻게 하죠?
8: 일단 천막 안에는 냉방을 할 수가 없죠. 검체할 때 공기의 흐름도 있고 그쵸. 할 수가 없기 때문에 저희가 예. 뭐 잠깐 에어컨이 있는 휴게실이 있습니다만 예. 그곳에 들어가서 쉬거나 할수 있는 시간은 거의 없다고 봅니다.
1: 어휴, 그러면 얼음조끼로 그 다음에 그 위에다가 이제 방역법을 또 입는 거 아니에요?
8: 네, 맞습니다.
1: 아이 그 그러면 땀과 얼음물이 뭐 범벅이 될것 같은데.
8: 네, 씻고 있는 운동화가 다 젖을 정도입니다. 땀이 밑으로 흘러서.
1: 그죠. 예, 이게 얼음조끼로 될것 같지는 않은데요. 천막이 그리고 그 거의 막혀져 있고 그러면 굉장히 그게 열기가 뜨거울 것 같은데.
8: 그런데서
1: 지금 그러면
8: 몇 시간? 1년 반 이상을 하고 있습니다. 현재.
1: 1년 반. 너무 힘드시겠습니다. 몇 시에 문을 열어서 몇 시에 지금? 일이 마무리가 되는 겁니까? 선별 진료소는?
8: 선배 진료소의 검체 운영은 평일 예. 9시부터 밤 9시까지이고요. 주말은 9시부터 저녁 6시까지이지만 미리 예. 준비와 또선별 검체가 끝났다고 해서 일이 끝나는 것은 아니고 마무리까지 정말 긴 시간을 현장에서 일하고 있습니다.
1: 아 그러면 검사받으러 오시는 분들 그거 응대하는 것만 12시간이고 네. 가외로 또 일을 해야 되는 상황이네요. 그렇죠. 몇분 교시나요? 선별진료소에?
8: 저희 선별진료소라는 것을 잠깐 설명드리면 예. 대기시 안내 요원을 비롯해서 요새는 요새는 q r 체크로 전자문진표 작성을 하는 도움이 예. 접수 후 배지와 검체 튜브를 전달하는 요원 워킹스로 검사 채취 의료진 또 물품 조달 및 소독인원 검사 결과 채취 취합을 해서 결과를 발송하고 후속 조치 등 7단계 이상 한 사이클에 30여 명 이상이 한 조를 이루고 있습니다.
1: 한 사이클에 30여 명 이상이 한 조를 이루어서 1년 반이 넘게 지금 이 일을 하고 계시는 거잖아요.
8: 맞습니다. 1년 365일 저희가 쉬는 날 없이 추석 명절에도 문을 열었고요. 물론 구정 명절에도 문을 열었습니다.
1: 주말에도요. 주말에는 주말에도 당연하고. 네. 어, 이건 너무 심한데. 이거 무슨 교대를 한다거나 뭐 이, 이게 안 되나요? 이 시스템이?
8: 자, 교대를 하고도 있습니다, 저희가. 예. 송파구 보건소 뿐 아니라 송파구청 사나 모든 그 어, 지자, 지자체 소속 공무원들이
5: 무슨
8: 예. 행정안정 요원으로 또 접수 요원으로 도와주고는 있지만, 예. 이 인원 보충이 지자체만으로 노력으로는 한계가 있어요. 그래서 그렇겠습니다. 예. 예. 중수본에서도 인력 충원을 부분적으로는 도와주고는 있습니다만, 에, 이거는 정말 중앙정부 차원에서 빠른 인력 충원을 해주셔서 저희가 좀 어, 잠시라도 손을 받고 쉴수 있는 그런 시간을 주시기를 부탁드립니다.
1: 아, 인력 충원이 무엇보다 절실하네요. 네 맞습니다. 이게 지금 특히 이제 송파구 같은 경우는 그 백화점 확진자 때문에 최근에 정말 힘드셨을 것 같은데요.
8: 네, 송파구는 그 상주 인구도 많지만 유동 인구도 되게 많고요. 네, 그래서 어느 구보다 접종 건수가 제일 많은 곳이고요. 그동안 확진자도 거의 1위를 달리고 있었던 곳입니다.
1: 하루에 몇명 정도 검사?
8: 네, 저희가 송파구 보건소 자체에는 2천 명여 명을 하고 있고요. 올림픽공원의 임시선별소에서 천여 명. 새로 생긴 문정동 선별진료소 임시선별진료소사는 600여 명. 거의 3, 4천 명을 하고 있죠.
1: 아, 이러면 이게 식사는 어떻게 하세요? <웃음> 중간에? <웃음>
8: 예 돌아가면서는 하고 있습니다만 뭐 식사를 거의 뭐 맛있는 수준이고요 대부분 사실은 (3시간) 수준? (4시간) 이런 어 예. 교대 시간을 하고 있지만 음. 그 교대 전에 식사나 음료를 들고 가면 방호복을 또다시 벗어야 되는 뭐 그런 아, <웃음> 생년상을 어떻게 할수 없어서 거의 정말 물도 마시지 못하고 들어갈 때가 더 많습니다
1: 아 진짜 인력 충원이 시급하네요 이건. 네. 예. 이 지금 같은 폭염에서는 이거는 어떻게 해야 되죠? 얼음 조끼로 계속 버텨야 되는 겁니까? 아니면 무슨 다른 방법이? 그
8: 작년 여름에 그 폭염이 시작하면서부터 희가그 예. 에어컨 우리 그 저희가 소위 말하는 냉방 방을 주셨는데 아이스방이라고. 예. 그 연속되는 근무하고 피로도가 심한 상태에다가 작년보다 더한 폭염, 폭염으로 체력은 이미 고갈된 상태이어서. 저희가 정말 의료진이 3명권 하나로 버티고 있는데 글쎄 지금 같은 4차 유행 시기에 검사 건수도 너무 많아지고 하여서 저희는 정말 난감한 상황이지만 어 직원들이 정말 이 1년 반 이상 이런 계속되는 근무를 하고 있어서 음. 어그 병이 많이 생겼고요. 예를 들어서 지난달에는 물품 조달하고 소독을 담당하시는 직원은 그 대직도 전혀 없는 파트인데 네. 어 신분경색 등상으로 아. 저희가 빨리 아산평급실 보내서 시술을 받고 어, 쉬지도 못하고 몇주 만에 다시 업무를 복귀하고 있는 상황입니다.
1: 인력이나 예산 확축이 뭐 절대적으로 필요할 것 같습니다. 1년 반 동안 네. 이런 식으로 천막에서 대기하고 있는 것보다는 이런 식으로 일을 하는 것보다는 뭔가 좀... 뭐. 간단하게, 가, 건물이라도 만들어야 되는 거 아닌가 싶기도 하고요.
8: 네, 지자체마다 조금씩, 그런, 그, 선배 울려서 운영이 조금 다르긴 한데요. 예. 어. 네. 그래서, 방호복을안 입고, 뭐, 한 경험도 있고, 컨테이너 박스에서. 네. 그런데, 뭐, 그런 저런 것에 장단점이 있습니다. 네. 또, 너무, 그, 그 검사자와 검체를 하는 사람들 간에 거리가 너무 멀다거나 그러면 아주 어린 영화나또 움직이지 못한 불편한 분들 경우에는 네. 저희가 워킹스루에서도할수 없고 또 <웃음> 음악실에도 할수 없고 직접 그러네요. 하는 예, 사람들을 면대면으로 하기 때문에 예. 예, 정말 뭐 시원한 환경에서 할수 있다 또더욱겨운나 겨울 같은데는 뭐 추운 환경에서도 버티고 있습니다.
1: 아 근데 이저 검사 받으러 오시는 분들은 이런 상황도 모르고 뭐 짜증내거나 이러시는 분들도 가끔 있을 것 같아요.
8: 그렇죠. 왜냐하면 검사 대기줄이 워낙 길고 예. 때로는 시설에 종사하고 계신 분들은 업종별로 음. 일, 뭐 일주일에 한 번이나 한 달에 한번 정기적으로 검사를 받아야 하는 분들도 계십니다.
3: 그렇겠죠.
1: 그런 분들의
8: 어려움도 있겠지만 정말 선별진료소에 오셔서 긴물도 파괴하고 소리를 지르거나 검체하시는 의사 선생님, 의료진의 팔을 잡고 놔주지도 않고 방해하는 경우도 덜어 있었습니다.
1: 아 마지막으로 시민들에게 그리고 방역 당국과 관련해서 정부에게 이, 이런 거는 좀 도와달라고 라 하십시오. 예. 그럴 만한 권한이 충분히 있으실 권리가
8: 있으신 네. 것 같습니다. 네. 정말 1년 반 이상 정말 네. 저희가 사명감 하나로 이 팬데믹을 어 끝날 때까지 저희의 그 최선의 노력을 하면서 지켜왔는데요. 지금은 아까 서두에서 말씀드렸듯이 그 정부 차원에서의 빠른 인력 충원을 음. 부탁드리며 또한 코로나 백신 접종을 어, 10% 이상 또뭐 하신 분들 20% 이상 1차 접종 하신 분들도 있고 아직 못 받으신 분들도 있지만 우리나라 국민 개개인이 방역에 개인 방역에 좀더 철저히 임해주시면 이런 그 폭발적인 상황이 좀 빨리 가라앉지 않을까 생각이 되고 있습니다
1: 예, 고맙습니다. 많은 시민분들이 문자 보내주시고 계십니다 무한한 감사를 보내드립니다. 예, 지금까지 송파구 보건소 선별진료소의 강현아 선생님이었습니다. 고맙습니다
8: 네 감사합니다. 예,
1: 7월 16일 금요일 KBS 1라디오 최경례의 최강시사 오늘은 여기까지입니다. 고맙습니다.